0: Olá, ouvintes, começando mais um episódio do Lego Cult, sou o Gui Volpini. tô aqui com vocês semanalmente, na bancada de hoje sempre eles, Léo Casari.
1: E aí, pessoal, eu quebraria a primeira regra do Clube da Luta, admito. Sheila <risos> Almendros.
2: Olá, pessoal, e eu super gostaria de desvendar o curioso caso de Benjamin Banta. <risos>
0: Hoje a gente vai dar sequência no quadro Corte do Diretor e vamos falar de um dos maiores diretores da atualidade, que é David Fincher, um cara que eu vou falar a mesma coisa que eu falei no episódio do Nolan, tente achar um filme que seja ruim do David Fincher e fale miseravelmente. Recadinhos de iniciais de sempre, a gente tá nas redes sociais, então se vocês curtem o nosso trabalho aqui, é, convido vocês a acompanhar a gente lá no TikTok, no Instagram e no Twitter. A gente tá compartilhando vários conteúdos pra quem gosta de filmes e séries. E também sobre os nossos bastidores, o que tá por vir. Então chega lá com a gente. Sem mais delongas, solta a vinheta aí, editor. Detective! You're looking for me. Hey!
1: Ah! I know you. Now. On the ground. Jesus Christ. the fuck is this? I'd like to speak to my lawyer, please. David Andrews Léo Fincher. Nome bonito, né, cara?
2: Olha teu charará Leonardo
1: É o Léo, velho. Léo é bom, mano. É o nosso querido Diretor da semana, do corte do diretor, que era o diretor de videoclipe, né, cara? E aí, de repente, é isso que pá, se transforma num grande diretor de cinema. O que justifica a, a você continuar perseguindo seus sonhos, né? Porque você sair de, de fazer videoclipes da Madonna pra fazer filmes, concorrer ao Oscar, ótimo histórico.
2: E ganhou, né? É.
0: <risos> Mas é curioso ele não ter ganhado os principais prêmios, digamos assim, né? Como diretor ou como melhor filme, talvez, porque ele fez ótimos filmes ali. Principalmente no Oscar de 2009, eu acho que Benjamin Button podia ter sido mais reconhecido, porque é um ótimo filme, né?
2: Mas ele ganhou como melhor diretor, não? De Benjamin não, Button?
1: Ele, ele, não, não, ele ganhou ele ganhou como uma rede social num clube de ouro. Hum. Aliás, só a rede social deu, deu prêmio, né? Hum, Quer hum. dizer, teve, teve o M Awards, que ele ganhou, o House of Cards, mas... Não, de o ben Benjamin filmes Button deu
0: tudo. aqueles prêmios mais técnicos, né? De efeitos visuais e tudo mais. Mas os principais, ah, sim, assim, não. Mas eu acho que chegou o momento dele agora, né? Com, com o que eu duvido muito. Pode ser que não, né? Mas, cara, ainda mais considerando esse ano que foi tão escasso de filmes, assim, né? De, de adiados, etc. Eu acho que com o Mank... Será, cara?
1: Eu acho Melhor que... diretor?
0: Cara, porque pensa o seguinte. O que o ele preenche todos os requisitos que a academia gosta, né? Fala do cinema. É um filme que vai dar aquela nostalgia. Tecnicamente, é um filme muito bom. Eu acho que esse ano esse cara morde
1: um Oscarzinho, assim, cara. Pode ser, pode ser. E
2: também não tivemos muitos concorrentes, né? Pra disputar aí de maneira acirrada com ele.
1: Ué, você, a é mais ou menos fã do Nolan, tá falando isso? Não acredito que você não vai votar em Tenet.
2: <risos> Mas eu nem sei se o Nolan vai concorrer. Acho que não. Como melhor diretor. Eu acredito acho que, que não. Nem, não,
1: acho que ele nem concorre. Na... Eu não sei, eu, sou, eu, eu tava lendo sobre isso, né? Tem um prazo, tem uma regra e tal, só que, meu, cagou toda a regra, todos os prazos por causa da pandemia. Então, assim, filmes que ainda podem ser lançados ainda podem concorrer, o Oscar é totalmente diferente dos outros prêmios, enfim. Não dá pra saber. o Tenet, por exemplo, ele aparece em algumas... Uh, o Globo de Ouro ele apareceu, tem outros que ele não apareceu por questão de prazo, enfim. Não dá pra saber, né? Mas pode ser, cara, que ele apareça aí. Talvez como não o melhor diretor, né? Mas... Efeitos especiais, trilha sonora, enfim.
0: É, acho que o talvez se eventualmente o feature ganhando, né? Acho que coroaria um, um trabalho, uma carreira que, se for, se for ver, 30 anos mais ou menos, é quase 30 anos aí de filmes, que começou bem cedo, né? Tava lendo que o cara, desde os 8 anos, já fazia uns filmezinhos com a Super 8 do pai dele, que curiosamente o Nolan também fazia isso, né? Eu lembro da, da gente falando sobre o Nolan, exatamente isso. E aí, é verdade, ele... e ele
1: também não estudou cinema, né? É outro cara que também não estudou cinema Que também, ó, e olha que coisa louca Ele também era ligado com publicidade e propaganda Gente, olha aí, ó, você quer seguir a carreira de diretor É só fazer esse, esse caminho, velho Publicidade e propaganda, nunca estudar cinema E ter uma super 8 que você tinha quando era criança do pai, ó.
2: O legal do David Fincher é que os filmes dele Meio que seguem um, um padrão, né? Não, não vamos falar pela história, porque ele não costuma escrever os roteiros dele, mas por características, né? Até mesmo de roteiro, escolhas de roteiro, vamos falar, né? Sempre filmes que não tem geralmente um final feliz, um desfecho que todo mundo espera, né? Eu acho que desde Seven que sempre tem um, um desfecho totalmente fora da curva, né? E ele também tem uma fotografia meio meio característica, né? Tipo filmes na penumbra. Ele usa bastante cores azuis e verdes na iluminação para dar aquele aspecto mais dramático, né? O enquadramento de plano geral. Enfim, é é fácil diagnosticar um filme do Fincher quando você começa a perceber a as características que ele gosta de adotar, né? Em todos os filmes dele.
0: Sim. E é curioso porque o primeiro filme dele quando você olha é o Alien 3 né? Recapitulando um pouco, ele começou lá com o na ILM, né, do próprio, próprio George Lucas, na verdade ele meio que nasceu no meio do cinematográfico ali, né, onde ele morava, foi filmado cenas do Poderoso Chefão, o cara já nasceu no, no meio do cinema ali, e aí ele fez a carreira igual o Léo falou, né, no, no, na publicidade propaganda e já tava bem, eu tava lendo que ele tava bem já estabelecido, a empresa dele já faturava tipo Sim. 50 milhões por ano, o cara já tava Sim. tipo... Não preciso ir pro, pro cinema Só que ele foi realmente porque ele queria ir, né E aí, é o que você tava falando ele, ele, tem um, um, ele é muito bom, na verdade, né E o jeito dele de fazer filme é muito peculiar Você talvez consiga ver que é um filme do Fincher Só que aí quando ele vai fazer Alien 3 Que foi em 92 Porra, não é o filme dele, né no final das contas é um thriller de ação e ele pegou uma puta responsa, né? Porque um, Ridley Scott, e aí, porra, filme absurdamente bom que mudou várias coisas ali na época. Pegou a onda de Star Wars, né? 79. Aí depois o dois, James Cameron, que é uma sequência muito boa. Né? O próprio Tarantino, I love o Tarantino, elogia pra caralho <risos> o Alien 2. Aí chega o cara e fala, mano, tem que pegar o Alien 3 aqui. Olha a responsa, cara. Você tá pegando o legado de Ridley Scott de James Cameron, tá ligado?
1: E o cara é novão, né? O cara começou tudo errado, né? Como a Chita tá falando. Ele não escreve os roteiros dele, ele só pega o roteiro. Aí ele vai começar, no seu primeiro filme, pegar uma produtora gigante de um filme que é sequência, né? Ou seja, trilogia. Aí você vai fazer o um negócio e o cara... O cara foi totalmente preso ali. Ele falou, meu amigo, você é só o máximo que você vai fazer assinar e pôr uma câmera pra esquerda e uma pra direita. E olha lá, fica quietinho. Ele mesmo, deu a entrevista, falando assim, meu, puta, eu, eu me escravizei, eu, eu assinei um contrato de escravidão por dois anos fazendo esse filme e tinha que terminar. <risos> e quase que ele desiste, né? Porque ele ficou puto, né? Ele foi uma puta experiência merda que eu tive aqui.
2: Mas também chamaram o cara em cima da hora, né? Ele foi chamado em cima da hora, acho que por desistência do outro diretor, alguma coisa do tipo. E aí ele não... Teve muito tempo pra se preparar, aí o, as filmagens começaram sem que o roteiro nem tivesse pronto ainda. E uhum. aí eu acho que por isso que ele fala que foi estupidamente traumático pra ele, né? Acabou até empurrando ele de volta pra publicidade. <risos> <risos> é,
1: eu fiquei imaginando ele, falou assim, mano, eu faço coisas com a Madonna aqui, por que que eu vou fazer esse diabo? Tudo errado, o filme já começou tudo errado, puta experiência ruim, eu desisto, quitei. Tadinho, né, velho? O cara ele num rolê muito errado.
0: E sabe o que eu tava lembrando? No, quando, no episódio do Poderoso Chefão, a gente tava falando do Coppola, né, que ele sofreu é, muita pressão da Paramount na época. E foi uma situação muito parecida, né, porque o Fincher, ele também era novaço, tipo, ele tinha, acho que 29 anos na época, né, ele é de 62, se eu não me engano. Então, assim, pensa, os caras estão colocando grana no blockbuster, fudido, que já tem um nome foda na indústria. E aí chegou o cara de 29 anos, mano, primeiro filme, tipo assim, você tá aqui, igual o Leo falou, você tá aqui pra assinar, irmão, você não tá aqui pra dar direção de nada, tá ligado? Você tá aqui pra obedecer ordem, saca? Então, eu, eu vi uma, uma situação muito similar, né, do, do Coppola na época ali, né, também, né, tipo, um cara, ele teve que brigar muito pelo que ele queria, porque ele não tinha moral, né. Hoje o Fincher faz o que ele quiser, né, o que é uma prova disso, <risos> ele faz o que ele quiser, ele reescreve a história, tá ligado? Agora, na época não, né, mano, um cara de 28, 29 anos, né, mais na indústria cinematográfica, tem um ego da porra, né, você quem é você, irmão, aqui na fila do pão pra falar alguma coisa? <risos>
1: É, os caras até pensaram assim, cara, você quer virar diretor e já quer chegar comandando? Amigo, pega a fila aqui, sofre um pouquinho depois você chega lá, né, velho? Aliás, todo diretor passa um pouco por isso, né? Você vê, a gente tá falando aqui é o terceiro diretor que a gente tá falando que sofreu pra cacete pra chegar onde quer chegar. E tipo, você vê quantos caras aí podem ter desistido ou nem tenta Pega essa oportunidade, né? Porque eles têm essa parada do ego, né? Bizarro isso.
0: É, qualquer coisa, né, cara? De fato. Ainda mais no cinema, né, bicho? Porra, ainda mais imagina o diretor brasileiro, tá ligado? O cara quer é fazer cinema no Brasil. Ele, ele fatalmente, ele, ele acaba indo pro mercado que o Fincher era, né? De publicidade, né? Fazer propaganda, dar mais dinheiro, é muito mais fácil. É, não mais fácil, né? mas é muito mais acessível, né? Você conseguir trabalho do que no cinema em si, né? Que você depende de incentivo pra caralho. Ainda mais com o governo de agora fodendo todo mundo. É foda.
2: Mas sabe qual é o foda? O cara, ele vai lá e chega, ele assume, né? A função lá de diretor do Alien no... Segundo tempo da prorrogação, certo? Aí ele tem aquela série de questões com produtora, que quer ficar limando ele de, de algumas decisões e tudo mais. Aí você pensa, o cara, ele fez escola simplesmente com o George Lucas, né? Ele trabalhou como supervisor de efeitos visuais, assim, em muitos trabalhos do George Lucas como Retorno de Jedi, né, Indiana Jones, aí ele também se meteu ali no A História Sem Fim e aí não é um cara sem bagagem, né? Vamos combinar, tipo, eu acho que rola também uma certa frustração, né? O, o fato dele acabar regredindo ali para publicidade, né? Eu acho que não sei qualquer profissional que se mete a fazer alguma coisa até uma, alguma coisa nova, eu acho que o cara acaba, né, meio que, vamos usar um termo bem chulo, broxando, né, <risos> diante de um monte de problemas que, né, possivelmente ele poderia dar um pitaco ali, poderia ter sido uma coisa melhor, mas por uma guerra de egos acabou não fazendo e falhando miseravelmente
1: E ele que é um cara bem conhecido como um cara é, chato, né, vamos dizer assim, no set, né, um cara que, tipo... Ele mesmo fala que ele, ele quer saber tudo o que cada um faz dentro do set. Ele, ele não quer ficar refém de ninguém. Ele quer, ele quer ter controle total. É um cara quase, sei lá, egocêntrico ali, megalomaníaco, sei lá. Então você assim, imagina um cara que vai com esse pensamento do jeito que ele é pra fazer um filme que ele não tem controle. Imagina como foi horrível pra ele chegar no, lá e descobrir que assim, eu só vou no máximo acompanhar, sentar na cadeira do diretor com o meu nome aqui e assistir os caras fazendo a parada sem assim, eu ter direito a nada. Imagina que pra ele deve ter sido uma puta frustração. O cara deve ter broxado, como se diz, muito assim, né? Eu broxaria se eu fosse nesse sentido.
2: Aí, assim como a gente falava do Nolan com o Al Patino, né? Provavelmente o Fincher falava eu trabalhei com o Michael Jackson.
1: <risos> com a Madonna. Você sabe quem é a Madonna? Respeita a minha história, né?
2: Que é cara mais chato pra gravar videoclipe que o Michael Jackson.
1: É, tem umas histórias bizarras
0: dele, né? Do que ele pedia pra fazer as paradas, né?
1: É, não foi ele que subiu ao Rocinha lá e pediu... Queria que as pessoas estivessem fora e queria, não queria que fosse... Porque eles queriam colocar, se não me engano... É, uma galera aleatória, né, que era tipo casting, ele falou, não, não, eu quero as pessoas de verdade aqui tal. Uhum. e tal, ele falou, mas a gente não tem como controlar quem são as pessoas, ele falou, não quero saber, ele vai e abraça as pessoas, tá tudo mesmo.
2: A outra derruba ele no chão.
0: <risos> é
1: abraça ele, é verdade, é
0: verdade. É... É. E aí o, o Nolan, como o bem comentou, ficou frustrado, achei também, falou da brochada que ele deu, né, de fato ele...
1: <risos> Opa, o
0: Nolan, desculpa, não, não. não, não o,
1: o, Nolan, o, Nolan, o Nolan pode ter ficado lá atrás em alguns filmes que eu defendo muito ele, mas mas. O Fincher, talvez sim. Tá,
0: então, aí o Fincher deu aquela brochada, igual eu achei, comentou. E aí ele voltou para o mundo da publicidade, né? Ele, ele até falou que desistir de fazer filme. Ele falou: ah, cara, não vamos, vamos empregar de novo depois de, de, da merda que rolou em Alien, né? E aí caiu no colo dele nada mais, nada menos que o roteiro de Seven. Que, porra, esse filme eu tenho até um prazer em falar desse filme, porque esse filme é um absurdo de bom. Que, que filme, cara. Eu tava revendo. Acho que foi a terceira vez que eu vi esse filme pra fazer podcast. Nossa, aí você começa a pesquisar sobre o filme, você vai vendo detalhes, assim. Esse filme é fantástico, né? O roteiro dele é muito bom. E quando ele pegou esse roteiro na mão, ele falou, vou fazer isso aqui. E, cara, que... Eu, eu, vou, eu vou arriscar aqui, eu vou chamar de obra-prima. Que filme absurdamente é um bom, vida. cara.
1: Puta que pariu. E é engraçado, né? Porque é o segundo filme do cara. O cara vem de um, de um histórico ruim, né? No cinema, como diretor. Pegou um filme puta cagado, já... Enfim, que não tinha direito, direito de fazer nada. E aí ele pega um, um filme com Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Green Patrol. Cara, imagina, velho. Você é um cara que ainda não tem muito histórico, não tem muito conhecimento de, 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 de direção. E aí você pega, tipo, mano, um, um elenco desse, velho, uma história também muito foda, um final, particularmente, que eu acho absurdo. Meu, pesado, né, cara, pra ele, né? Pra um cara novo, porra.
2: Uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, na verdade, são duas coisas, né? É. Naquela época, não existiam muitos filmes como o próprio Nolan faz, né? Hoje em dia, e o, o, o Fincher seguiu fazendo por muito tempo também, que eram filmes policiais com uma grande pitada de suspense, com finais revolucionários, né? tipo, Eu acho que foi aí que começou as grandes sacadas do Fincher de fazer finais que ninguém imagina. E... Foi um choque, né? Pra eles, assim. E, e principalmente porque quando o Fincher recebeu o roteiro desse filme, o final que ele recebeu não era o final correto que o roteirista tinha feito, né? Era um simples um, rascunho. Um draft, né? Sim. É, e ele curtiu o rascunho e não queriam gravar aquele rascunho. Eles queriam o um final original e ele bateu o pé e falou, não, eu quero esse final. Ah, mas vai chocar. Não faz mal, a gente choca. E aí a galera... Nos, no, nas premieres né, que eles foram, tipo, o Fincher com o Brad Pitt, tipo, o, o filme terminava, as luzes se acendiam. E a galera com aquela puta cara de paçoca. Assim, tipo, eles falavam, meu Deus, eles gostaram ou não gostaram? Que reação é essa? Eu não tô entendendo. E no final das contas, foi super elogiadíssimo né? o final. Revolucionou Sim. o cinema nos anos 90.
0: Você comentou do Brad Pitt, ele foi um cara que deu muita força pro, pro final ser o que foi. Tanto que ele, ele, pedi, ele teve isso no contrato dele. Ele colocou no contrato dele, ele falou assim, é só grava esse filme se for esse final. Se vocês mudarem o final, eu não vou gravar, quero, vai tirar tudo mesmo minha, minha participação. Ele deu uma puta força, porque ele também achou revolucionário o final, né? Ele falou assim, cara, que final animal, né?
2: E ele não ajudou só nisso, né, Gui? Ele ajudou basicamente tudo no filme. Primeiro que ele foi lá e virou super parceiro do Fincher, né? Uma uhum. amizade de infância foi, foi criada ali. E aí a Gwyneth uhum. Paltrow não queria fazer o filme. Aí o Brad Pitt foi lá e falou, pô mulher, vamos lá. Eles namoravam, né? Tinha um tico de Eu tico, nem sabia Favale, que eles tinham namorado né? já. Não sabia. Namorar. Quem
1: o Brad Pitt não namorou, velho? <risos> Eu. <risos> Ó o Léo com inveja. Ó o Léo falando de Eu tô tô o passado.
2: <risos> Brad Pitt não namorou com nenhum de nós três. Quer dizer, o Infelizmente. <risos>
0: Vocês não sabem do meu histórico, gente.
2: <risos> o Kevin Spacey também, ele teve algum dedo ali pra convencer o Kevin Spacey a, a participar do filme. Ou, ou o Fincher queria, ou, ou o Kevin Spacey e a, a produtora não queria Foi uma história é, mais ou menos assim, né? É,
0: na real ele era muito caro, né? Ele era um cara que já tava porra, já tinha feito muito filme, era caro pra caralho, a produtora falou, mano, ele é muito caro, não rola. E aí os dois, né? O Brad Pitt e o Fincher falaram, não, tem que ser ele. Tem que ser ele, porque ele é o cara pra fazer esse personagem. E olha, eu vou te falar, ele é meio sub subestimado, porque ele é, um, ele é um... Ele deveria ser muito mais reconhecido como um dos grandes assassinos do cinema, eu diria, cara. Porque é muito doido o que ele faz, né?
2: Sim.
1: Eu acho o Kevin Spacey um, 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 um ator absurdo, tá? E ele faz esse, esse, esse personagem... É psicopata muito bem, né? Ele, ele, ele retorna hum. no House of Cards. E, cara, se querendo não, ele é meio psicopata também Total. no House of Cards, cara. Total. Cara, pô, ele, fa ele faz esse personagem maravilhoso, velho.
2: Eu ia falar isso. Eu acho que ele é psicopata real.
1: Não, ele é um psicopata. De, de fato, ele é um psicopata. Né? É, não
0: sei na vida real, né? Porque rolou aquele, toda aquela situação de assédio e tal, mas bater bem ele não bate, cara. Talvez por é. isso que ele seja genial atuando, né? Porque ele é muito doido, esse maluco.
2: E o que eu achei genial nesse filme é uma coisa muito simples mas eu acho que causa um puta do impacto assim não tinha o nome nos créditos iniciais do Kevin Spacey no filme né? então é. assim, ninguém sabia quem era de fato o assassino e o nome dele só aparece nos créditos finais o Kevin Spacey ele não participou de nenhuma premiere de lançamento então, ele uhum. era uma tremenda de uma incógnita a, até ele aparecer, de fato, na primeira cena dele, né? No filme. E isso, eu acho que é uma, uma decisão tão simples, mas que causa um, um impacto tão grande pra quem assiste. E que as pessoas deveriam fazer isso mais vezes, talvez. <risos>
0: <risos> hoje em dia eu acho muito foda fazer isso, né? Porque hoje tem muita informação, tem vários caras que são... Assim, o objetivo dos caras é vazar a informação, né, e tal. Mas é, eu concordo plenamente. Foi uma parada que... É igual você tá vendo um filme do nada, sei lá, pega um cara muito renomado hoje. Sei lá, o, o Gary Oldman aparece e você nem imagina que é ele, saca? Você fala, caralho, ah, do nada é o Gary Oldman. Sim. Tá. É. Muito doido mesmo. Esse filme, puta, esse filme dá pra fazer um episódio inteiro dele, cara. De tanta, tanto detalhe que sim. tem, de, de como eles linkam os... Os pecados capitais com os personagens, né? Porque o, que o, o, o Morgan Freeman, ele representa as virtudes ali, que é o oposto dos sete pecados capitais. Enfim, porra, esse filme eu acho genial, até pelo final, não é um final convencional, que, que o, no final as, a produtora quer fazer, né? Ah, chega lá o, o herói, tira a arma no, no último minuto.
1: É, não, cara, clássico. é um
0: final ali que vai te impactar, velho. Não, eu não vou falar aqui pra dar spoiler, Apesar do filme ser um antigaço, e eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas <risos> é um final foda demais. É um final foda. É.
1: E esse foi o primeiro filme que ele teve é, um certo controle, né? Tinha, não tinha o controle total, mas ele, ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele é um cara chato, né? Porque ele, ele passa por cada etapa do filme, e ele vai fazer tudo: da gravação, edição, pós-produção, enfim, tudo ele participa, né? E esse, esse filme em específico, cara, eu adoro a, a direção de fotografia dele. E tem até umas histórias meio engraçadas Que ele era chato, né? Que ele falava que manjava mais que o diretor de fotografia E ele dava vários pitacos e tal E é, cara, de verdade Eu gosto muito da, da fotografia desse filme, velho Aqueles close que ele dá, velho no, no Morgan Freeman, cara, é muito bom, velho Esse é um filme que você fica no suspense Tanto na imagem quanto no som, né? Porque o som também é muito bom Você fica meio tenso e tal eu, eu acho esse filme do caralho, velho
2: Bom, já que o Léo tocou nesse assunto de controle absoluto do Fincher, eu quero trazer umas fofocas aqui pra esse podcast. <risos> <risos> Momento <risos>
0: TV Fama.
2: Vamos lá, Nelson
0: Rubens. De frente Sheila com Rubens. o Sheila Almendros. <risos> <risos> Gente, okay. o cara,
2: ele era tão controlador que ele, ele não tava nem aí pra, né, como os atores terminariam a gravação ali, se eles estariam inteiros ou não, Eu tava até brincando antes das gravações, que se fosse no Brasil o Fincher teria muitos processos trabalhistas na, nas costas dele por exemplo <risos> tem uma cena de perseguição né, do Brad Pitt que ele real quebrou o braço e ele falou, não, vamos tocar o barco aí, vamos colocar o... o... O cara aí com o braço quebrado. E é isso aí. Vem aí pra gravar, Brad. Não, eu assino o seu gesso, não tem <risos> problema, não.
0: Pelo menos encaixou, né? Com o filme, né? Tipo, pois é. Deu pra e... seguir, né?
2: É. Porque, afinal de contas, né? Se o cara se estrepou realmente na, na cena que tá ali demonstrando uma pseudo-realidade, então tá legal. Vamos deixar ele de braço quebrado mesmo. Aí também teve outras situações como... Algumas, alguns atores que interpretaram as vítimas dos pecados capitais né? Poxa, eu, eu, teve um cara lá que ele emagreceu tanto pra fazer o, a cena e ele chegou lá pra gravar com 43 quilos e um peso desse pra um homem é tipo, pouquíssimo, Porra. né? É, e aí o Fincher falou, não, então se você quiser pode emagrecer um pouquinho mais e o cara foi lá e perdeu mais 2 quilos sabe?
1: simples <risos> assim, né?
2: o outro então foi, foi fazer uma cena de interrogatório e ele precisava parecer extremamente exausto, né? perturbado e tudo mais aí o ator foi lá e ficou dois dias sem dormir ele tomava café o dia inteiro pra que ele parecesse realmente muito confuso durante o interrogatório né? e durante as filmagens ele capotou ele desmaiou lá e é isso aí o Fitcher jogou uma água e falou você pode fazer de novo? <risos>
1: <risos> dizem, dizem que ele, ele ele é chato a ponto de tipo, repetir 50 vezes a mesma cena se for preciso ou até mais porque ele, ele é um cara tipo, muito, muito detalhista né ele, e tem até uma parada que falam que ele, ele gosta de ficar repetindo porque chega uma hora que o ator tá tão cansado, de certa forma, que ele não tá mais lendo o, o script, né? Ele tá meio que sendo o personagem. Ele sabe o que ele tem que falar mais ou menos e às vezes passa uma palavra ou outra, uma frase ou outra, muda e tal. Isso dá tipo uma parada meio... Ah, foi, é mais real, né? Não é, não é, eu não estou lendo um roteiro, estou sendo eu mesmo aqui como personagem.
0: Ainda no âmbito das fofocas, quase que Denzel Washington aceitou o papel do, do detetive Mills, porque no final ele, ele falou assim, não, esse filme é muito, muito creepy, muito, muito sombrio, eu não quero fazer esse filme não, e aí ficou, acabou indo pro Brad Pitt no final das contas.
2: E ele se arrependeu, né, ele viu que o filme era fantástico e falou, poxa, é. perdi é. o maior filmão, ó.
1: Tá aí, ó, <risos> vamos, vamos entrar naquela série que a gente sempre faz, do, será que, que ficaria legal com o, o Denzel Pai? Em vez do Brad Pitt? Ah, <risos> Denzel cara, é eu ela. acho. É, porque tem o Denzel Filho, eu vou chamar ele sempre de Denzel Filho, não adianta.
2: <risos> eu acho que ia, viu? Poderia acha? ter um, um outro. Sei lá, uma outra vibe ali, mas eu acho que poderia ser bom também.
1: Eu acho o Brad Pitt tão uma cara desse, desse personagem. Tipo, novato, que quer fazer tudo rápido, que quer fazer as coisas acontecer, sabe? Tipo, falta experiência. Acho a cara do Brad Pitt. Ainda mais que o Brad Pitt tá novinho ali, tem 30 e poucos anos. A cara de bebê dos infernos, <risos>
0: velho. O Denzel acaba fazendo outro filme de serial o colecionador de ossos, que também é sensacional, né? Um ótimo é. Filme também.
2: Eu nunca esqueço a, a música final desse filme. Uma palavra... Ah não, minto, é é? essa ideia é do déjà vu Não, é... não,
1: não, não, pode cortar, Júnior Pode cortar, Júnior Não, 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 Júnior, desculpa vocês me, vocês me colocaram Numa situação onde eu tive que imitar Ridiculamente o Dom Corleone A senhora vai ficar aqui Como cantando a música e a música é errada Vamos lá,
0: só contextualizando o Júnior, é nosso editor, pessoal E o Léo não foi obrigado a imitar Marlon Brando Ele imitou porque quis e ficou muito bom Ele e o Léo recebeu convites, pessoal, pra dublar Marlon Brando no próximo <risos> jogo Do Poderoso Chefão <risos> Que vai ter pra Playstation 4
1: <risos> Eu assinei um contrato onde tava lá Ser ridicularizado a cada episódio Já me, ba já me bastava O Tommy Lee Jones <risos> birthday This is for you Services, life
0: Bom, e passado o Seven, essa obra-prima, aí ele fez um filme que não é tão conhecido, né? Eu, eu mesmo não tinha assistido antes de, de fazer o podcast, que é O Vidas em Jogo, de 97, com Michael Douglas. É, no filme, basicamente, o Michael Douglas, ele é quase que uma réplica do Gordon Gekko, do Wall Street, ele faz um milionário escroto. A ideia do filme é que ele passa por uma transformação ali, pra não ser mais esse milionário escroto. E, cara, assim, talvez eu, eu diria que esse filme é o pior do Fincher, não é, não é um filme ruim, igual eu comentei no início, na minha opinião, ele não tem filmes ruins, é um filme muito legal de assistir. Mas, dentre os que ele já fez, é talvez o mais questionável. E talvez por isso que seja o menos, talvez, relevante aí, né? Porque, honestamente, eu nem lembrava da existência desse filme. E tem até que um elenco razoável, mas não me pegou, no final das contas.
2: É com o Michael Douglas, né?
1: Michael Douglas e Champagne, não é?
0: Isso, Champagne e... e tem alguns atores que fizeram sucesso nos anos 90 ali, mas acabaram não vingando depois. Mas, cara, é um bom filme. É um filme estilo dos anos 90 mesmo, assim, um um thriller, né? tem uma ideia interessante que é de transformação de um personagem que é tão apegado a, a coisas materiais, né? E é uma, muito do Fincher isso que eu achei estava eu comentando no início, né? Das características do Fincher, tem isso no roteiro, né? Um personagem que está ali consumido pelo capitalismo selvagem, mas aí ele, ele a, na minha opinião, pelo menos na minha visão do filme, ele, ele fez uma transformação do personagem, só que até 90% do filme é legal. e o final ele dá um deslize ali que você fica na dúvida. Será que o filme é legal ou não? Porque se você é a pessoa que gosta de finais... A gente tá até discutindo Game of Thrones nos últimos tempos aí, né? Porque Game of Thrones é uma série muito boa e o final caga, né? E aí você fica... Pô, mas se não tem um final legal, a obra inteira é legal? Então esse filme eu diria que é ok. Porque o filme em si é legal, mas o final ele... Não sei. E aí depois de Vidas em Jogo ele ele, ele, pega, ele fez uma Monteia Russa, né? Porque ele fez Seven foda foda aí em Vidas em Jogo. Bom, aí ele sobe ali de novo na Monteia Russa para Clube da Luta, que Puta que pariu, que filme foda
1: Eu que particularmente eu acho Clube da Luta uh, O melhor da carreira dele velho, De verdade eu gosto, E olha que eu gosto muito de Seven, de verdade Seven é aqueles filmes que você assiste duas, três, quatro vezes Indico, né Uma vez a gente tava tá, tá falando isso nas batalhas Do, do, do Leicult e Arena Que geralmente é um, um, uma categoria Que a gente fala, pô, esse filme é bom ou não é pô, Quanto que eu já assisti, quanto que eu indico ele, o Seven, sempre vou falar Que eu assisto ele várias vezes e indico ele mas o Clube da Luta é maravilhoso, cara. O Clube da Luta, ele transformou uma história X, assim, num negócio que, cara... Você assiste... Eu assisti a primeira vez, sei lá, em... Puta, muitos anos atrás. Era molecão e tal. Eu não, tinha, eu não tinha maturidade pra entender. Eu reassisti e vou falar pra você. Pra mim, é o filme mais legal. Tipo, um, o filme mais foda que ele já fez, cara. Porque como é legal ver Edward Norton e, e Brad Pitt atuando juntos como uma pessoa, puta, esse filme é absurdo, é demais
2: o foda desse filme é que ele é um filme bem violento, né, e pra época isso foi um problema, né, tanto é que ele ficou no cinema por pouquíssimo tempo e ele não arrecadou o que né, a produtora esperava, o que a produtora queria. Mas aí com o lançamento de DVD VHS, na época também, né? Eles acabaram arrecadando tudo o que eles esperavam. Mas de bilheteria mesmo, eles não, não tiveram tanto sucesso. Infelizmente, por conta desse pouquíssimo tempo que o filme ficou em cartaz.
0: Oxê! o que você tava falando da, do filme ser violento, de fato ele é violento pra caralho, só que uma coisa que eu acho que aconteceu na época, eu não peguei a época, né, eu tinha oito anos quando o filme saiu, né, 99 que mentira, então, você tem 68 anos eu tava anos. vendo, eu tinha oito anos eu sou Benjamin Button, e aí eu <risos> é, o que eu tava lendo é que assim que, 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 que os anos 90 tinha muito filme de ação né, era um filme que era, o maior dos filmes blockbuster era de ação e tal, e aí foram esperando o um filme de ação, porque porra, você tem Edward Norton, Brad caras caralho, Clube da Luta é o nome Vamos assistir esse filme, vai ser pancadaria e tira porrada de bomba. E aí, meu irmão, chega o Fincher e coloca. Não Fincher, né? Mas a história em si. E o Fincher adaptou muito bem. E coloca uma puta de uma discussão de masculinidade tóxica, tá ligado? De, de como os homens lidam com a masculinidade no final dos anos 90. Então eu acho que isso daí contribuiu, saca? Eu acho que a galera foi esperando uma coisa, né? Em 99 você não tinha tanta informação de, do que, que é o filme. E o cara vai assistir esperando o um filme de ação, aí vai contar pro amigo dele, o irmão, nem vai assistir, o cara viajou o um filme que tem nem pé na cabeça. Não faz
1: sentido nenhum, é. Não tinha essa discussão, né, de sobre masculinidade tóxica, né, essas paradas, não. então assim, quem foi assistir tomou um susto, né? Falou, mano, não entendi nada, esse cara é perturbado só e puta o filme. E é um filme que eu acho duca, velho.
2: É, esse filme, na verdade, ele é baseado em um livro, né, de um autor chamado. Eu vou tentar falar o sobrenome dele: Chuck Palahuick. Deve ser isso, tem um H aqui no P meio. Fala, Rui.
0: Perfeito.
1: Aqui. Tem um e... H. <risos> tem, tem um antes... H é ótimo mesmo.
2: <risos> antes do Fincher assumir a direção, a produtora tentou ali com um monte de gente. O Peter Jackson foi cogitado, o Bryan Singer e até o Danny Boyle também. E aí acabou caindo no colo do Fincher e eu acho que não tinha pessoa melhor pra pegar
1: esse roteiro, viu? Sabe o negócio que, que me, me surpreende bastante nesse filme? É um filme que não tem a necessidade de ter efeito especial, efeito visual, né? Não tem CGI e tal, e ele trabalha bastante isso, né? É, é um cara, o Finch é um cara que veio do, dessa indústria, e é um cara que trabalhou muito bem nesse filme, né? Com, com efeitos. eu fiquei surpreendido, porque quando eu assisti, eu sei lá, não tinha maturidade comecei a assistir, voltei a assistir, né? Revisitei, e eu percebi... Como tem é, efeito especial nesse filme, cara. Eu fiquei impressionado.
2: É, tem umas explosões ali também, né? Tem o... Não,
1: tem a, tem a do, do avião, que, que ele, ele fala assim, toda vez que eu pego o avião, eu desejo que o, sabe, o avião tenha uma pane, algum problema. Aí vem um avião e bate no avião, e tem tipo uma cena das pessoas sendo jogadas do avião. Tem aquela cena do, do gás da casa, que ele vai passando por toda a casa como se fosse o gás. É tudo efeito especial ali, eu acho bom, eu achei do caralho, véio. Tem o Brad Pitt um como
2: que... mensagem subliminar Jackie
0: é. <risos> Isso é da hora, né? Esse Jackie do, do Brad Pitt é, é muito bom. Né? Eu não tinha reparado, eu fui ver depois. Aí reassistindo você consegue ver que de fato aparece, né? Mas é, é curioso, né? Como você não repara, né? No, no negócio. Né? Mas assim, as discussões que esse filme traz, eu acho que são animais, assim, cara. Porque é o que a gente tava falando, é o contexto da época, né? Nos anos 90 ali que os americanos estavam ali vivendo a frustração daquele sonho prometido nos anos 70 e 80 que não estava não rolando. Né? Tem vários filmes da época que representam essa, é, o, o que é o ser homem, o que é ser homem na época, né? que você tinha toda a declaração de você ter que ser másculo e tudo mais. Tem outro, outro filme que fala muito bem disso, que é a Beleza Americana, né o Kevin Spacey Leva uma vida de merda ali. E aí tem a questão da menina que ele fica apaixonado. E esse filme acho que é um, um grande exemplo disso, né? Aqui é... E o que é curioso, né? Ele é uma crítica à masculinidade. Ele é uma crítica ao consumo, ao capitalismo, etc. E o que tem de propaganda de grandes corporações. <risos> ou seja, hum. é a prova de que os caras não estão nem aí. Tipo assim, eles estão fazendo um filme sobre crítica ao capitalismo. Vamos colocar a nossa marca. O importante é que esse filme vai dar bilheteria e a gente vai ganhar grana. Não foda-se a mensagem. <risos> Cara, mas uma coisa que eu sempre me perguntei, a personagem da Helena Bohan Carter, a Marla Singer, era real ou não? Até hoje eu fico me perguntando se aquela menina tava na cabeça dele ou se ela de fato tava na história.
1: Sabe o que? Isso que é legal pra caramba desse filme, porque assim, de novo, assisti lá bem antes, tal. Tá? não entendi muito bem o filme, reassisti, achei um puta filme e tal, e eu saí com, acho que, a mesma sensação que eu assisti quando eu assisti a primeira vez. E será que Tipo, a história inteira foi real? Será que foi tudo inventado na cabeça dele? <risos> tipo, alguma coisa existiu de fato? Em que momento que tipo, faz a virada que não é mais real? É a cabeça dele, saca? Eu saí real. com esse. Hoje, hoje, eu ainda tô com essa dúvida, velho. Não sei.
2: <risos> Fica aí o questionamento. Mas talvez seja uma coisa que é melhor deixar pra lá.
1: <risos> é, tipo, acho que a
0: ideia é essa, né? De você se perguntar e você preencher esse espaço com sua interpretação, né? Mas eu, eu acho que ela era real sim, mas... Sei lá, em vários momentos ele me faz duvidar se eu tô certo ou não
1: ali. Isso é legal do filme, né? Porque ele gera uma discussão pós-filme, né? Tipo, você assiste e você uhum. fica... Você vai conversar com alguém, você vai discutir com alguém e falar, pô, mas e aí, será que foi isso? Aconteceu isso de verdade? Eu entendi o filme dessa forma e você... tal. Isso é legal do filme, né? Porque acho que quando você sai de um filme e você fala assim, pô, eu não tenho nem vontade de conversar com alguém sobre o filme, é porque o filme é muito ruim, saca? <risos> e o filme, quando ele é muito bom, você fala assim, meu, eu preciso que alguém assista esse filme e eu preciso falar sobre esse filme. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui que eu preciso falar.
2: É, nesse filme eu acho que também... Tem uma grande pegada aí das exigências, né, de Fincher. É, essa coisa dele ser super controlador de novo entra aqui, né? Porque vários pontos aí foram levantados. Porque, por exemplo, o Edward Norton, ele sempre recusou papéis que ele tinha que fumar. Ele... Sempre teve aversão ao cigarro. Olha só que coisa. Ele fuma pra caramba nesse filme. E ele <risos> fuma de verdade. Veja se Fincher não comeu a cabeça desse homem que é conhecido por ser um cara super intragável, né? <risos> é, no meio aí do, dos atores. Aí também teve uma situação de que o Brad Pitt e o Edward Norton estão tá, lá se pegando na porrada. E eles estão bêbados, né? No filme. Mas não era só no filme. Eles estavam realmente bêbados. Tipo, o Fincher falou, ah, abre aí, ó. Pega isso, quer vodka? Beleza. Pega uma cervejinha aí, ó. Vocês vão encher a cara agora e depois vocês vão se estapear, tá bom? E assim, ele, cara, ele chamou o Edward Norton de canto e falou assim então, você pode enfiar um murro na cara do Brad Pitt tá? Vai na fé. <risos> e ele fez isso mesmo, tá? Ele chamou o cara de canto, falou, bate nele de verdade. E aí ele falou, deixa o, o, deixa o Brad, meu amigo Brad, <risos> reagir do jeito que ele quiser com você. E os caras saíram na porrada de verdade, assim, eles saíram na mão, vocês acreditam? Na mão e bêbados, assim. <risos> hein?
1: Cara, qual que é o limite entre arte e, e sem noção... Pra ser processada, velho. Existe esse limite em Hollywood? Porque ah, tem umas é coisas em Hollywood burro. que você fala assim, meu... Como que passa esses negócios? Como que permitem isso, né? Como que a pessoa se coloca nessa situação?
2: Ele bate tudo no contrato ali, com certeza.
1: É, eu acho que o juiz já tá
0: acostumado com isso, tá ligado? O juiz já vê assim, ó. Ô, irmão, você quer processar por não? É cinema, Vou fazer arte, sim.
1: Vai apanhar, vai...
2: Você não assinou o contrato? Caramba, você ganhou quanto? De cachê? 5 milhões? Então vai apanhar, para de ser freio. Oh, que...
1: <risos> é, mas foi, foi numa dessa que as pessoas morrem. Ô, oh, o que que tava no contrato lá? Você vai beber, ficar bêbado e bater nas pessoas sem as pessoas saberem. Pô, é essa, velho? Que contrato é esse? O cara não lê, né? O cara chega lá, 30 páginas de, de contrato, ah. olha, olha o valor ele fala, beleza. É isso que eu vou fazer. <risos> e será que tem alguém que ainda não pegou
0: o plot desse filme né? porque esse filme é um daqueles que você vê com plot ou sem plot é um, são duas experiências totalmente distintas né? será que ainda tem gente depois de 22 anos que não sabe ainda do plot desse filme?
2: Acho que não né porque o assunto desse filme ele já foi estraçalhado em todas as versões tipo ó, em blog, em podcast em, em vlog em matéria de revista então, não tem mais como isso ser uma novidade. É. é um clássico que todo mundo já foi pesquisar.
0: É, ele virou cult depois, né? Igual vocês falaram, né? Porque na época, eu acho que ele falou, flopou total nas bilheterias. Né? E aí, depois é. que saiu em Blu-ray, que a galera foi entender de fato que era o filme, aí virou cult. Hoje é cult pra caralho, né? Assim. Ele tá no top 3 de muita gente.
1: O plot Sim. que você diz é que eles são a mesma pessoa, é isso? Exatamente. Durante o filme todo ele meio que dá muito a entender isso, né? Tipo, que nem ele mesmo, né? O próprio personagem do Dor Norton fala, né? É, que eles não apareciam na mesma cena, no mesmo momento, né? Quando a, a, a namoradinha lá tava, o, o Brad Pitt não tava, ele, ele dava a entender essas coisas. Então, assim, será que ninguém ligou? Puta, velho, você também tá muito lento, viu? Se você tá ouvindo aqui não ligou, eu acho que tá um pouquinho lento.
2: O, dizem que... Dizem não, é real, né? O, o livro, ele tem um desfecho diferente do filme. Eu comprei o livro, eu ainda não li. Ele tá na minha fila aqui, mas eu tô super curiosa pra saber que final diferente é esse
1: nossa, mas é um final diferente do que aquele porque, oh, oh, esse final é maravilhoso aquela música do Pixels tocando aí, ela dá, ele dá a mão pra ela e começa a ca... ser detonado os prédios, Ô, tá? oh, aquilo lá pra mim é um clássico do Não, cinema, um final de finalização bom, mas... de filme. É, um filme é um final que eu fico, mano porra, animadaço de assistir, velho
0: Che, quando você descobrir o final, compartilha lá no Insta, então já aproveitando fazer um jabá interno pessoal, siga a gente no Instagram que a Sheila vai compartilhar o qual que é o final do livro tudo bem que você pode olhar no Google, mas a Sheila contando vai ser melhor. É.
1: E se ela Muito não obrigada. compartilhar, vocês cobrem. Exatamente.
2: Nossa senhora, calma gente, eu preciso pressão, ler primeiro. Pressão, pressão.
1: Ela ia ler esse livro ano hoje, que vem é. e vai ter que ler agora, né? Ela, ela vai pra última página, é só pra fazer, tá ligado?
2: <risos> é chamado Panic Room. O Castle Keep medieval times. For concrete walls, <risos> buried phone line not connected to the house's main <risos> line.
0: E aí depois de Clube da luta ele mesmo falou né que queria um projeto mais tranquilo e aí ele escolheu o quarto do pânico que em teoria era um projeto tranquilo porque ia ser uma um set de gravação só só que ele falou depois que foi infernal. Ficar num set de gravação com só as mesmas pessoas durante um bom tempo.
2: Super tranquilo fazer um filme que se chama O Quarto do Pânico, né, tudo bem. Tem uns assassinatos, né, enfim, assim, sequestro. É. Bem de boa. É,
0: exato. Eu, eu fiquei impressionado como ele usa bastante efeito especial nesse filme, né. Eu não lembrava disso, né, dele... Toda a parte, quando ele vai é passando pela casa, tem bastante efeito especial, né. Toda No filme todo, né, ele usa bastante efeito... É especial. E o filme em si é um, é um thriller bem comum, na real, né? Tipo, talvez da escala ali do pior pro melhor, ele esteja no, no penúltimo lugar ali, acima de vida em jogo. Não é um filme ruim, mas é um filme bem esquecível, assim, né?
1: Não sei o que, que vocês acham. Cara, eu ia, eu ia falar exatamente isso: é um filme esquecível, né? Sim. Acho que você usou é. a palavra que eu, que eu ia usar. É um filme que você. É aquele tipo filme de ação, com todo respeito, quem curte muito ação, mas é um filme que você tipo curtiu ali e falou. Legal. Ponto. Você vai falar, oh, você lembra daquele filme? Puta, de onde que esse filme é? <risos> Eu acho
2: que foi um experimento pro Fincher, né? Na verdade, porque esse filme foi o primeiro que ele fez pela produtora dele, né? Ele começou ali de uma forma independente, né? Já não, não, não era mais... Vamos colocar pau mandado dos outros, né? Ele apitou em exatamente tudo. E talvez, assim como o Alien, né? Como primeira experiência, não foi algo marcante ou impactante eu também não lembro na época que foi lançado se ele teve tanto sucesso assim, mas de fato é um filme tela quente né, vamos combinar <risos> é.
0: boa definição, de fato, tela... é. caralho é verdade, passaria na tela quente fácil né? Forrest Whitaker é é vivendo altas cê... aventuras, tá ligado, um bagulho assim é, é isso mesmo.
1: <risos> e é o que você falou a verdade, é o primeiro filme que ele tem controle de tudo, tudo tipo assim da, da, da produção do roteiro Não que ele vá fazer o roteiro Mas ele tem contato com o roteirista Pra garantir ali e tal Até o pós-produção Tipo, mano a Produção de, de efeito especial Enfim, tudo Ele controla tudo E aí a gente descobriu que cara, Ele tava precisando aprender um pouquinho <risos> Como controlar tudo
0: Cara, pois e é. tem uma cena nesse filme que é do que Tem uma parte que é o Raul, né? Que é o bandido, mais bandido de todos ali, que é o maldoso. E aí ele ataca a Judy Foster e aí é uma parte que cai o kit médico da, da filha dela, né? Que, faz a, que é feita pela Christian Stewart. E essa cena, acho que, não sei se foi nesse filme, imagino que não, mas começou aí a obsessão dele por muitos takes. Porque essa cena foi gravada mais de 100 vezes, cara. Mais de 100 vezes, a mesma cena. Imagina a Judy Foster falando, caralho, esse maluco vai me atacar mais de 100 vezes aqui. E foi isso que foi feito. <risos> ele gravou 100 takes, mais de 100 takes dessa cena. Pra, no final ele decide qual usar, né? Ele filma de todos os ângulos possíveis, ele corrige ali coisas milimétricas. E, e essa cena, eu fiquei impressionado porque é uma cena relativamente comum sabe é uma cena, porra, fundamental pra história e tal, mas não, o cara falou vamos gravar até sair bom essa porra
1: é, mas pra frente a gente vai falar de outros filmes que ele fez a mesma coisa e, ele, e, e o que você falou é verdade, ele grava de duas, três, às vezes, câmeras de vários ângulos diferentes vários takes, que ele, ele vai usando meio que uma mescla, né, do que ele acha que tipo se encaixou com o que ele imaginou ele é um cara que imagina assim gente, Nesse caso a gente pode falar que ele é um cara Meio sei lá, um, um certo gênio da, do cinema Porque assim Ele imagina como deve ser E aí ele faz várias vezes Até ele achar os ângulos e os pontos certos De cada segundo do filme E aí ele vai encaixando E isso é meio bizarro né? Imagina você como, como ator Gui, Você vai lá fazer e você fala assim pô, pô, fiz a primeira vez, fiz com o meu melhor jeito Mas dá pra melhorar, aí você faz a segunda Aí você faz a terceira Cara, na quinta você já foda-se. Eu caguei. fazer até exausto, Vou de qualquer jeito. Né? É, já deu, já. Imagina fazer 100 vezes, velho. É. 100 vezes. Imagina o tempo que levou pra você fazer 100 vezes. se é uma cena, sei lá, de 30 segundos. <risos> Multiplica aí por 100, mais o tempo de parar e voltar. Cara, é muito tempo que você gasta fazendo isso.
0: É, se pá um dia inteiro ou até mais de um dia inteiro, é. né, cara?
1: Sim, eu não sou matemático aqui, mas, pô, um cálculo simples me parece muito, sabe?
2: Se eu fosse amiga do Fincher, eu acho que eu sugeri pra ele comprar um pouco mais de câmeras, sabe? <risos> Escondê-las pelo set, falar, cara, grava tudo de uma vez, de ângulos diferentes, né?
0: olha mas você tava falando que no quinto take já tá de saco cheio, então fudeu com o Fincher, né? Porque ele mesmo falou já numa entrevista, ele falou assim, cara, grava o set pra aí sim a gente começar a pensar como é que tá essa parada, saca? Então, assim... 7 é o número mínimo dele. Será que tem alguma coisa a ver com 7? Fica aí o questionamento.
1: Acho que é por isso que a maioria dos atores desistem de fazer o filme quando vai ser ele. Sabe? <risos> tipo, faz uma vez e fala: Não, chega! Não faço mais, não vou fazer mais nada com esse Estou cara. Eu dando banho no meu gato, tá ligado? É, ou oh, vou ter que levar minha avó pro jiu-jitsu, desculpa. <risos>
2: Nesse filme, a Nicole Kidman recusou o papel, né, diz a lenda que é porque ela sofreu um aborto na época, mas eu tô começando a ter minhas dúvidas agora, depois que a gente levantou essa bola.
1: Não, chegaram pra ele, o Kevin Spacey falou pra ele, não dá, cara, não tem como, é, é assim, são 100 vezes a cena, não aguento mais, eu, eu, eu tive pesadeza, eu preciso parar, não faça, as pessoas desistem.
0: E o, roteiro, o roteirista é o mesmo de Seven, né? O, o Andrew o Kevin Walker. Eu sempre fiquei até espantado. Falei assim, Pô, é um roteiro bem ok, né? Tipo, não é um roteiro tão fantástico igual Seven é, né? O cara fez a obra-prima dele aí. Roteiro bom, tem um filme legal, mas...
1: Perto de Seven, porra. <risos> mas a história também não ajuda muito, né? Porque a história de Seven, a história de Seven era muito da época, né? Uh, essa coisa do, do, do investigador, o cara dos 90 ali, era muito tipo isso, né, velho? É. Não sei se... Acho que o roteiro, talvez, do, 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 do Quarto Pânico não ajudou muito. O roteiro, não digo... Na verdade, desculpa, a história em si não ajuda muito, né? Porque não é uma puta história. Não sei o que vocês acharam, mas não achei uma puta história.
2: É, a gente já chegou num consenso que é um filme esquecível mesmo. É. Sim. Eu like matar pessoas porque o
0: homem é animal of all.
2: Depois de um, um hiato aí, né, de cinco anos, o Fincher, ele trouxe aí o... Um filme aí que dividiu as expectativas, né, das pessoas, chamado Zodíaco. E tem um grande elenco aí, né? A gente conta com Mark Ruffalo. Tem também o Jake Hall
0: o o Robert Downey Jr. tá tá nesse filme também. É, na verdade, é o primeiro Vingadores ali já se juntando, né? Porque esses três depois vieram entrar na Marvel.
1: É né? <risos>
2: verdade.
1: Oh, e você sabe que é, nesse filme, eu, eu cheguei à conclusão, eu já tinha assistido outros filmes dele, mas o Robert Downey Jr. só faz o mesmo personagem em todos os filmes. Que é o cara cético, que faz comédia com, com umas palavras mais mórbidas. Todo filme é a mesma coisa. Tem esse, tem o The Judge, ele faz a mesma coisa, tem os, da, os de super-herói, que ele é o homem de ferro, é a mesma coisa. Ele só faz <risos> o mesmo personagem, cara. É impressionante, eu fico impressionado com isso. Ele tem um estilo muito dele, né? É,
2: ele é contratado pra interpretar ele mesmo, talvez.
1: É, é cara, eu acho que ele fala assim: ó, ah, deixa eu criar um personagem aqui. Vou ser eu. Ótimo, vou ganhar dinheiro por isso. Porque, cara, toda vez ele é o mesmo cara, velho. Bizarro, é sempre um cara meio riquinho, sarcástico, puta chatão, velho.
2: Ah, mas eu gosto, sabia?
1: Não, eu gosto, nos dois primeiros filmes. Depois, <risos> eu já espero, véio. Você vai botar ele em qualquer filme, velho. Sei, sei lá, se ele for um psicopata, ele vai ser um psicopata mórbido que vai dar fazer as piadinhas, saca? Tipo, eu já espero disso.
0: Cara, que eu acho um filme bom, eu gosto do filme, só que eu, eu, eu talvez tenha ido com uma expectativa muito boa, né? Porque é o que a gente falou, um elenco muito bom, a história é real e tal. Só que eu achei ele um filme arrastado, assim, achei que ele Tipo, eu, eu via o tempo passar. Tem filme que ele é longo você não viu. O próprio Benjamin Button, né? Ele é um filme longo e eu não vi o tempo passar quando eu assisti a ele. Tipo, é um filme muito bom, assim. Agora, Zodíaco, puta, eu vi o tempo passar. Eu lembro que eu até baixei assim, no, no controle pra ver, faltava ainda 40 minutos. Caralho, o que que ele vai contar em 40 minutos ainda? Aí ele passa o tempo, aí tem um. foca no Jake Diller Então, assim, é um filme legal. O é um filme. a temática é uma temática que eu gosto bastante, né? De Serial Killer. Só que, putz, o filme não me pegou, assim. Não é um filme ruim, tá? Igual eu comentei lá no início, não acho filme ruim, mas também não tá nos meus preferidos do Fincher,
1: não. Sabe o que eu concordo um pouco com você quando você fala que ele enrola um pouco, no sentido de, tipo, porra, é muito tempo pra você é, contar essa história? Mas é engraçado, né? Porque, em modo geral, as pessoas enxergaram diferente, né? Por exemplo, ele vai. Mais pra frente, ele vai fazer Mind Hunter. Porque eu, eu, eu tenho a sensação que ele teve um entendimento de que, tipo assim, não dá pra você contar uma história de um, de um serial killer num filme. Porque se se alonga muito, como você falou, e é difícil você trabalhar todo mundo de uma forma que dê entendimento no final de, tipo, o, qual é o peso disso tudo, saca? E eu acho que ele pensa assim, tipo, pô, verdade, um filme talvez não seja a melhor opção, vou fazer o um Hunter que e aí ele faz quase a mesma coisa, só que aí como é uma série, se tem mais episódios e tal, dá pra você trabalhar melhor. Talvez seja isso, mas eu concordo com você, tipo assim, ele se alonga em algumas coisas e fica faltando bastante informação no filme, em modo geral, mas é um filme bom, eu também tenho... acho que eu saio com a mesma sensação que você saiu. Podia ser melhor, se... talvez fosse, sei lá, uma série, mas eu... eu gostei do filme em geral, assim.
2: Eu assisti recentemente o Zodíaco, né? e eu devo confessar que Cara, eu demorei muito pra terminar. Eu fui... Eu, eu coloquei pra assistir enquanto eu esperava ali um trabalho e... Enfim, fiz diversas pausas durante o filme inteiro. Vou dizer que... Eu comecei a assistir, vai, três da tarde, eu fui terminar, tipo, quase oito da noite, de tantas vezes que eu pausei, porque eu ia resolver outros problemas enquanto o filme rolava, porque ele, de fato, não me prendia, sabe? E também pela necessidade da rotina de resolver os, o que tinha que ser resolvido, mas eu, eu concordo plena. Olha só que milagre, eu estou concordando com o Leonardo. É, eu acho <risos> que ele poderia... Anota aí, pessoal,
1: anota aí, ó, episódio, esse episódio aqui, ó. <risos> nesse momento, nesse minu nessa minutagem, porque isso é raro, viu? Isso é muito raro.
0: É
2: uma história que poderia ter sido muito bem destrinchada e muito bem elaborada se tivesse sido uma minissérie. Né, sei lá, ter dividido ali em cinco capítulos, alguma coisa do tipo, porque, como tem, vamos colocar, mais de um protagonista, né? Porque é, uma hora é o, o personagem do Robert Downey Jr., que está em evidência, daqui a pouco é do Jake Gyllenhaal, daqui a pouco é do Mark Ruffalo. Então, acho que esses personagens eles poderiam ter sido muito melhor trabalhados se eles tivessem tido um espaço para isso, para o filme não ficar tão cansativo, né? Um filme de quase três horas e assim, no final das contas parecia que tava falando muita coisa mas em certos momentos não tava falando nada né, não que tire a qualidade do filme isso, né, eu concordo plenamente com vocês, tipo, é um filme bom mas é um filme que não te prende
1: é, exatamente, e aí, a gente tava falando aqui do, você comentou que ele trabalhou com o mesmo roteirista fazendo o quarto do medo do Seven, né, ele vai fazer um novo filme, né, no caso também, de, de, sobre serial killer no, no futuro aí, né, não sei se tem, já tem data, mas acho que o nome é The Killer, não é? Acredito
0: que sim, acho que é esse o nome mesmo.
1: É, ele, ele assinou aí, se não me engano, com a Netflix, ele vai fazer de novo e eu tava vendo que o roteirista é o mesmo do, do Seven e do quarto do medo, que é o quarto outro... do pânico, né dobradinha, corta do medo, do pânico isso, é o dobradinha, e, e ele gosta desse, desse, desse tema, né, de suspense barra terror ali. Né? Sim,
0: é, ele, ele falou uma vez já, né, que ele, ele fala assim, as pessoas são pervertidas, eu, eu acredito nisso, as pessoas <risos> são pervertidas, e eu faço filme para pessoas pervertidas, e eu tinha acabado de pensar antes de tivesse entrevista, nossa, eu adoro filme do Fincher, eu fiquei, <risos> Refletindo sobre a minha existência,
1: cara, eu acabei de pensar. Velho, eu adorei os filmes dele. Eu sou, seria eu um pervertido? É, então. Ele falou isso. Você não, não entra mais na minha casa. É, eu não gosto de Fincher, é mentira. E,
0: e o que, Fincher é ruim. E ele falou desse filme. Ele falou assim: Cara, o que me motivou a fazer esse filme é a mesma coisa que o Seven. Tipo assim, o que, que pessoas comuns, que às vezes a Sheila até brincou agora, não entra mais na minha casa, mas. O que, que pessoas comuns, que às vezes até convivem com você, são capazes de fazer, saca? Ele falou que isso motivou ele a fazer o Seven e o Zodíaco também. Porque é um caso real o Zodíaco. O Seven não é, né? Mas o Zodíaco é um caso real, que até hoje não, não pegaram o cara, né? Não sabem quem que foi o cara. Nem vou, né? É. Porra. Nessa
2: altura do campeonato o cara já tá morto, provavelmente. E o, achei, <risos> e o que eu achei
0: curioso é que ele viveu isso, né? Porque ele nasceu em 62, então, tipo assim, ele meio que cresceu com esse temor ali do, do assassino do Zodíaco, porque era justamente na Califórnia onde ele, ele cresceu, né? Teve uma parte no filme que o Zodica ameaça... É, não, sei, não sei se era explodir uma, um ônibus escolar, uma parada assim, né?
1: É, ele dá a entender que ele pode pegar crianças explodir o ônibus ou escolas. É, então.
0: exatamente. Então, imagine ele era criancinha na época, né? Já estava já, já ali, talvez indo para a escola ou... Enfim, ele viveu isso, né? Então, ele tem uma conexão real com a parada,
1: né? Onde
0: você vai?
1: É, se para um filme e ou outro ele teve um hiato, esse não teve nenhum, né? Logo no ano seguinte ele lança o estranho caso de Benjamin Button, que na minha humilde opinião, ele não é o primeiro por detalhes, mas ele é o segundo melhor filme do, do Fincher e eu acho que esse filme ele, ele transformou... Um filme, tipo, um estranho... É, de fato, é um estranho caso, né? Uma coisa meio esquisita e tal. Com bastante... Criadora e tal. bastante efeito. E um filme bonito, cara. Puta... Eu, eu nunca esperava sair da... com a sensação de que esse filme era tão bonito. O final desse filme é maravilhoso. Eu saí, tipo assim... Sabe, tipo do o palmo. Falei, cara, que filme bonito que esse cara fez, né?
2: É, o que o quarto do Pânico tem de esquecível, o Benjamin Button tem de memorável, né?
1: <risos> fato, muito fato.
0: O, e pra mim é curioso como ele, ele se reinventou ali, né? Porque se você olhar a filmografia dele, cara quando eu fui olhar e falei assim, cara Benjamin Button é dele, tipo assim não dá pra dizer que é um filme dele, saca de todas as temáticas que ele faz né? totalmente diferente, ele, ele experimentou uma coisa nova e pra variar ficou muito bom, né, eu também gosto muito desse filme, cara, não tem como você não lacrimejar com as cenas que o Brad Pitt tá falando, faça é, viagem para outro país, conheça outras culturas, saca, não lembro exatamente o que ele fala mas ele tá narrando ali com aquela voz maravilhosa daquele homem, que homem, meu Deus do céu e aí, cara, não tem como você não lacrimejar vendo aquela cena. Puta, esse filme é foda mesmo.
2: Ó, oh, vamos fazer sempre um trocadilho. O curioso do filme de Benjamin <risos> Button.
0: Olha a tiazinha é que... do pavê marchando aí também. Ah, meus ah. amigos não tem um escapatória. <risos>
2: É, esse filme antes de chegar nas mãos de Fincher, mais uma vez, foi um filme que passou na que quase passou na mão de muita gente, né? Na década de 90, ele quase foi produzido pelo Spielberg, com Tom Cruise como protagonista. Aí corta para 98, o John Howard, que quem não conhece é um puta diretor que é o pai da Bryce Dallas Howard. ele queria fazer esse filme com John Travolta, como protagonista. E ó, eu cai entre nós. Ainda bem que não deu certo, né? Porque
1: é. eu acho
2: que é um papel maravilhoso pro Brad Pitt fazer. Sim. Vocês concordam comigo, né? É lógico Sim. que vocês não vão. E a terceira, o <risos> é. <risos> terceiro filme o deles juntos, disso. né?
0: O, o Pete gosta Sim. de gravar vários takes pelo jeito, né? Que é o terceiro filme dele <risos> <gente>.
1: <risos> O Brad, Brad Pitt falou assim: ó, tá aí, gosto dessa coisa nova, de ficar gravando várias vezes, de as pessoas me baterem sem eu saber. Gosto disso, vou repetir. Fincher, me chama sempre que você for fazer.
2: A gente então diagnosticou que o Brad Pitt é um cara muito paciente.
1: <risos> é. é que o Brad Pitt também é, um, é, meio, ele é meio cadelão, né? O que chamar ele, ele vai é também. Meio né? ele, não tem muito, é meio cadelão. Ele é meio cadelão. Chama aí que eu faço. Cara, eu não sei como ele não fez nenhum filme de super-herói até hoje, sabia? Porque ele ainda é veinho, ele, ele ainda encaixa como filme de super-herói, cara. De verdade, velho.
0: <risos> veinho é foda, maluco. Fez... É, tá veinho, mano. Não, tá tem... louco, o cara fez... O... Era uma vez o Hollywood, olha aquele cara, você acha que é cara de velho? Velho é um patinho, cara. tudo bem.
1: Amigão, peraí peraí peraí, 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 peraí Vamos lá, vamos lá, ele tem 57 anos Mas uma coisa novo, falando idade, é coisa falando
0: de idade, outra coisa é falando de ser velho, entendeu? Ele, mano, ele, ah, tudo bem. ele tem 40 Estamos falando não, de é.
2: alma é, é. Eu tenho quase 40 anos, mas a minha alma, infelizmente, ainda não se tocou disso E
1: eu tenho 29 e <risos> minha alma é de 85, eu sou Benjamin Button, cara Eu não vou falar a minha idade <risos>
0: <risos> oh, e e, e eu, eu tava vendo que o Brad Pitt Quis que, que rolasse daquele jeito que rolou De ele fazer todas as fases, né Porque, pensa, sem a tecnologia que tinha Poderiam ter colocado outros atores, né Pra fazer a cada etapa da vida dele, né Tipo um veinho, uma criança, adolescente e tal Aí ele falou, não, pra rolar Pra
1: ser como tem que ser Tem que ser eu ali pra fazer as paradas
2: Ele né? quis o cachê todo pra ele, né
1: é... assim. Não, cara, é legal isso é muito legal, mas aí você vê algumas cenas, por exemplo, no início ali que ele é bebê velho, e, e quando ele tá, tipo, na segunda fase dele, ali, que ele tem os 70 anos, 60 anos, cara, é meio bizarro olhar e você vê um pouco de Brad Pitt com aquelas coisas, você fala assim, mano, ô, que bagulho estranho, cara, não, não é a melhor fase, tá ligado?
2: Aquele momento também que ele é jovenzinho, mas ele já é um senhor. Né? Que a Cat Blanche de é. lá já tá. Cate Blanche dela já tá mais velhinha e tudo mais. Quando aparece ali, aquele efeito visual é meio cagadinho também, né?
1: Também <risos> acho. Eles dão umas cagadas. É do 2007 também, né, cara? Uma coisa é você fazer. É... É, lá no início dos anos 2000, fazer o, o Josque Park, tá ligado? Que é um monte de querendo ou não monstro, né, dinossauro, não. outra coisa, em 2007, você fazer pessoas, é difícil, cara, não é fácil.
0: E foi a mesma tecnologia Sim. que usaram no Capitão América, né, depois, quatro, três anos depois, em né? 2011, porque o Capitão América, no primeiro, ele, ele começa mirradinho também, né, com a cara do Chris Evans, né, é. eles melhoraram a tecnologia que foi usada no, no Benjamin Button. Ou seja, Sim. sem Benjamin Button, não teríamos um Capitão América, talvez,
2: hein. <risos> é, e esse filme, ele Demorou 14 anos pra sair do papel, né? É um filme baseado em um ponto do F. Scott Fitzgerald. Nossa, esse sobrenome é muito trava-língua pra mim. F. Scott Fitzgerald. Saiu. E 14 anos pra sair do papel foi mais que a origem de Nolan.
1: Você vê? estão disputando pra quem fica mais tempo. Também tô achando. Ó, sabe o que eu acho bizarro, cara? É... O Brad Pitt foi indicado pro Oscar por esse, por, pelo papel e a Kate Blanchett não, né? Engraçado isso, porque eu, eu acho a Kate trabalhando muito mais do que... Gosto muito do Brad Pitt, sou fã do Brad Pitt e tal. Mas esse filme em si, eu não acho que ele é um, uma puta atuação. Da Kate eu achei uma puta atuação e nem lembrada ela foi, né? Bizarro isso.
2: Eu acho que o que é levado muito em conta também é... são determinadas questões ali de se comportar com maquiagem, sabe querendo ou não, tipo, o cara ficava cinco Sim. horas ali sentado pra ser maquiado né, e tem todo um esforço pra que ele faça a gente acreditar que aquilo é real e não uma maquiagem, né, eu acho que isso também é meio que levado em conta, sabe?
1: Pode ser, porque ele, ele é colocado numa situação de que ele tem que interpretar vários, vários momentos do mesmo personagem, é. né, e ele tem que, tipo, assim, entrar no personagem no sentido de, tipo, ah, puta, agora você é um tiozinho velhinho e tal, agora você é um cara mais novo Pode ser, pode ser, Fa faz mais sentido. Mas assim, em modo de atuação, você assistindo o filme eu como leigo, é, puta, eu não achei uma puta atuação. Eu acho que tem outros filmes muito melhores do Brad Pitt em questão de atuação. É, e achei da Kate, puta, uma puta atuação dela, assim.
0: Sabe quem foi indicado, Ela tava vendo aqui, a que faz a mãe dele? A atriz chama Taraji... P. Hanson, ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante na, no Oscar 2009. Eu gosto
1: dela, cara. Eu achei uma e, boa também. Aí,
0: mas é fo foi foda pegar outra vaguinha ali, porque duas vagas foram do filme Dúvida que a gente comentou no, no coisa da Viola, né? Que foi a Amy Adams Mary e a Strip. própria Viola. Né? Então,
1: ah, é verdade, é, é verdade. Foda. A Mary Strip foi como principal, né? Verdade.
2: Oi, e a, a Taraji, ela é uma puta atriz, né?
1: Sim, ela fez sim, sim.
2: o. Eu acho que ela tava fantástica no.
0: Estrelas Esqueci além do tempo. Estrelas além do Estrelas tempo,
2: exatamente. Esse filme, é... uma coisa curiosa dele é que ele foi gravado depois do Furacão Katrina. E aí eles iam gravar em outro lugar, que eu não lembro, e eles mudaram. O, o Fincher decidiu mudar pra New Orleans, né? Porque além de ter um incentivo fiscal ali e tal, tipo, tudo que o filme renderia pra cidade contribuiria pra reconstrução depois do Katrina, né? Sim.
1: Legal isso dele, né? É, bacana. Né? E esse filme, cara, é um filme que... Que nem eu falei lá no começo É um filme que eu achei lindo, velho É outro filme também que eu assisti há muito tempo é, Acho que lá, quando lançou Eu fui assistir E fui assistir agora, então assim, eu tenho duas percepções né Na época eu achei um filme legal, diferente tal Mas não achei nada demais E aí eu fui assistir agora e percebi como é um filme bonito, né? É uma história muito legal, tipo assim, porque é história de romance Não parece, né? Não, fala, não parece falar sobre isso, mas é uma história de romance e como que como que eles lidam com esse caso que é totalmente diferente, né? Porque ele, ele nasce velho e morre criança. Então, assim, como que seria a inversão das, da biologia e tal? E como que a Kate lida com isso é, nesse relacionamento? Porque ela conhece ele velho e acaba, quando ela tá velha, cuidando dele novo. Tem tipo umas paradas de você ficar pensando, né? Tipo, as pessoas ficam velhas, ficam mais crianças, de ficar cuidando e tal. Eu acho o filme muito bonito, cara. O final dele é maravilhoso quando ele já não lembra mais quem ele é, que ele é criança e ela tem que cuidar como se fosse filho dela, saca? Tipo, eu acho um puta filme muito bonito, velho. De verdade.
0: É, essa questão que você falou, eu acho muito foda também. Porque, tipo assim, eu, quando você atinge ali uma, uma idade, cara, você mesmo comentou, né? Você vira uma criança, cara. Precisa usar fralda, precisa ser cuidado, saca? Sim. Você tem aquelas birras, às vezes, de não querer fazer. Meu, meu avô, por exemplo, tem 80 e poucos anos, né? Porra, às vezes você fala umas paradas pra ele, ele não faz nem fudendo, ele vai fazer se ele quiser, saca? É, é um é adolescente, saca? É foda isso, né? Acho é. muito louco essa, essa, essa mensagem que o filme traz. Né?
2: Até tem a questão de... de que a gente perde, né? Pro Alzheimer, uhum. né? A questão de não lembrar mais de nada, de ter comportamentos até... Meio que agressivos, ou ter lapsos bem longos de memória, né? Achar que vive em outro período da vida que, de fato, não vive mais há muito tempo. É bem interessante. Eu acho que... Eu tô falando eu acho, porque é muito difícil fazer um... Ai, qual que é o melhor do Fincher, mas... Eu acho que o Benjamin Button tá ali no meu primeiro lugar, Sabe? De toda é a lista dele.
1: É, o meu, o meu briga ali, não acho por pequenos detalhes, mas eu também acho que é um puta filme. Eu lembrei, a Kitty faz a, a Daisy. Yes. E que eu queria falar, eu queria lembrar disso. O, o filme inteiro, eles estão flertando pra ficar juntos, né? E aí, quando eles finalmente ficam juntos, ele tem um entendimento que, tipo assim, ele não vai conseguir controlar a vida dele no ponto que, tipo assim, ele vai ter um filho com ela. E ele fala assim: como é que eu vou criar uma criança? que em algum momento vai chegar na mesma idade de aparência que a minha. Uhum. Como, que eu vou, como ela vai entender que eu sou o pai dela? Que, que tipo de personalidade eu vou criar em cima dela? Como é difícil? E a história toda, na verdade, conta é, é, é a morte da Kate, né? Tipo, é a, a Kate já velhinha, que é a Daisy velha, pedindo pra ler o diário do, do, do Benjamin. E quem tá lendo é a filha, né? E aí, puta, ela vai contando e ela vai descobrindo que é o pai dela, vai descobrindo tudo que aconteceu e tal. Então, tipo assim, é uma história muito bonita, cara. É muito bem construída, sabe? De fato, o livro deve ser absurdo, mas assim, a história no filme ficou muito boa, velho. Tá aí um livro que eu preciso ler, mano. Tá? Vou pôr na minha fila. Mano. Acabei de decidir.
0: Cara, e aí eu queria fazer uma menção honrosa aqui. A cena que a, a Daisy, né, a personagem da Kate Blanchett, ela é atropelada. Que montagem foda! Porque é, é como você conta uma história dentro de uma história, né? Um trecho de da história dentro da história toda do filme. Você podia simplesmente fazer uma cena que ela é atropelada, ponto. Ela tá saindo do lugar, e é atropelada. Mas não. Ele decide contar se tivesse acontecido outra coisa. Será que isso aconteceria? E aí ele vai repetindo isso de uma forma com aquela narração maravilhosa do Brad Pitt e a montagem das cenas. Que cena foda. Muito, muito, muito foda, cara. Essa cena, eu pago um pau pra essa cena.
1: E é legal que ele vai contando, tipo assim, ah, se o... Eu não vou lembrar direito agora, mas ah, se o leiteiro tivesse saído pra fazer a entrega uhum. mais cedo, se a moça que se atrasou pra ir... O cara que se atrasou pra ir pro trabalho tivesse pego o elevador no tempo certo. Tipo, ele vai falando vários detalhes e aí ele fala assim, tipo, tipo, a vida é formada de detalhes. Sim. Né? Que a gente não Sim. tem controle nenhum. Eu acho do caralho isso, velho. Eu acho, tipo... <risos> Muito foda. E eu
2: acho, eu acho também que foi um filme que, que meio que mudou um pouco né, ali do, de todo o contexto que o, o Fincher costuma fazer. Porque até então a gente tá falando de filmes violentos, que retrata, tipo psicopatas, né, uhum. pessoas que têm distúrbios mentais, enfim. E aí você pega um filme extremamente delicado. Sempre quando eu falo de Benjamin Button, me vem na cabeça aquelas cores mais quentes, aquele conforto né, na, que tra, é transmitido na fotografia. É um filme delicado. Extremamente delicado. Uhum. E por isso dá um quentinho no coração. E até falo que. Me arrisco a dizer que é o meu preferido, por causa dessa delicadeza, sabe? É uma florzinha esse filme.
1: É engraçado, né? Esse filme, ele é colocado como categoria de romance e fantasia, né? Mas eu não sei, eu, eu, talvez eu colocaria ele como um drama... drama. É, Sim. eu colocaria ele como um drama suspense. Porque, tipo, tem um certo suspense, tipo... Como que ele vai conviver com isso tudo? Como que é a vida dele, né? Porque a partir do momento que ele, ele se relaciona com a... Com a a Daisy tem um filho, muda totalmente a perspectiva, porque até então ele é um cara começa velho, vai, vai ficar mais novo, e ele tá vivendo a vida dele lá, então ele vai ele vai pra guerra, né, ele vai como rebocador lá, como, sei lá, marinheiro, vamos chamar ele de marinheiro e tal, e aí, beleza, tá aí, tá até aí tudo bem, e aí ele tem um filho, pá, ponto, daí pra frente pra mim vira um drama suspense, tipo, como que vai fazer isso aí? E é sempre um suspense, tipo, ele aparece de novo, mais novo, ela até se assusta, tipo, fala, meu, por que que você voltou, tá... Eu, particularmente, colocar ele como drama suspense.
2: É que eu acho que quando a gente fala de suspense, a gente cria um, um estereótipo de filme incômodo, né? É, de uma história incômoda, né? Quando a gente fala de suspense, é aquela coisa que a gente fica meio ansioso pra assistir. Talvez esse filme seja um pouco mais confortável, né? É, você não sabe o que vai acontecer, mas é, você não fica tão incomodado assim, né? Você pode ser, pode ser, alguma coisa ali vai dar certo <risos> em algum momento. Você
1: <risos> tem a curiosidade, mas de fato não incomoda. Faz sentido é. o que você tá falando.
0: É. Ele não é um filme triste em si, na sua essência, né? No final, é. tem uma mensagem bonita.
1: Não é, mas o, o final é triste, velho. Puta, velho, deu uma arrepiadinha aqui, velho. Deu aquela senhor. Assim, desculpa, eu tô. Tá com um pouco de vento aqui. Eu, ah, cara, ah, cara, eu isso. concordo que é triste,
0: mas você não sai com a sensação de estar triste vendo o filme. Por exemplo, no, no Seven, que você é... sai com aquele peso, né? Você sai com peso. No Benjamin Button, você sai emocionado, saca? Você fala, pô, não foi o final Por de conto de fadas. Exato. Não é o final é. de conto de fadas, mas é um final bonito pra caralho. Você fica impactado por esse filme, saca?
2: É. Você, você tem a empatia e não o choque, né? Uhum.
1: Exato. Fins de filmes do David Fincher, de fato, são sempre bons, assim. Por mais que a maioria não espera. Acho que é isso, né? Acho que essa graça dele, pelo menos que eu encontro, é que os fins são sempre legais, assim. No sentido de, tipo, não é o final bonitinho de Hollywood. É sempre um final reflexivo
0: internet E aí, final de década de 2000, ele tava on fire, né? Fez vários filmes ali e a rede social chegou em 2010. Para mim, é um, um grande exemplo de como ele adapta bem histórias, porque eu não cheguei a ler o livro, vi várias resenhas do livro que comenta que o livro é tipo uma reportagem, saca Um documentário, como se fosse um documentário de como é que foi criada. E aí ele faz uma parceria maravilhosa com Aaron Sorkin, que... É um roteirista já bem renomado e, e trouxe essa adaptação do, do, desse livro de uma forma muito boa, cara. Ele, ele constrói muito bem os personagens, né? É um filme que ele tem tudo pra ser um filme, se talvez fosse outro diretor e roteirista monótono. E eu acho um filme excelente, cara. Eu gosto bastante do, do filme, assim. É um filme que eu não vejo passar as duas horas dele, assim, sabe?
1: Aaron Sorkin que faz muito bem... É, nesse filme você consegue perceber muito bem o trabalho dele, né? De diálogos, né? Os diálogos desse filme são muito bons, cara. Demais. Eu fico... O, o, ele já começa com um diálogo, né? Ele sentado lá, o, o Zuckerberg, sentado lá conversando com a... Com a abre aspas, namoradinha de, de faculdade dele lá. E aí, cara, é, é... Sei lá, uns seis, sete minutos de conversa que você fala assim... Onde, onde que isso vai dar? Mas o, o diálogo é bom, sabe? E aí você fala... Ele já tá começando a explicar o, mais ou menos como o personagem pensa ou age à base do diálogo. Sim. E um diálogo X, que é com a namoradinha dele que tá ali no, no, num bar e tal. E aí você assim, começa a sentir... E isso, é, é, de fato, é muito do roteirista. É um roteirista que eu particularmente gosto bastante, que ele faz exatamente isso.
2: Ô, Léo, você nunca mais vai esquecer do nome do... Do garoto que interpretou o Zuckerberg. Porque hum. o sobrenome dele é de um dos personagens que você mais ama nesse mundo. Jesse Eisenberg. Eisenberg. <risos> Será ele filho de Heisenberg?
0: <risos> Será que ele ah, faz metanfetamina? É, é, <risos> essa cena inicial que eu estava comentando, cara, ela é outra cena que tem muito take, né? Ela foi gravada 99 vezes. Se eu sou os caras lá falando, vou fazer uma pra fechar a 100, né? Pelo amor de Deus. 99, quem tem toque fica puto, né? Faz mais uma aí, só pra fechar a 100 e já... Você sabe é. que
1: eu pensei a mesma coisa quando eu, quando eu li sobre isso, que eu vi, na verdade vi numa entrevista eles comentando sobre isso, eu fiquei pensando, 99 ou ia ter toque. Não, fez 99, <risos> faz 100, ou vai pro inferno. Eu passei, sei lá, só dia... C... É, ué, eu passei a semana inteira fazendo isso aqui, pra, pra faltar uma, não, faz faço de novo. E imagina quanto, quanto eles não estavam bêbados, né? Porque nessa cena eles estão bebendo ali e tal. Aquela cerveja ali, das duas, uma. Ou os caras beberam muito. Ou, ou, de verdade, aquele negócio lá tá quente pra cacete, tipo, ninguém tem coragem uhum. de tocar, velho.
2: E, meu, eu acho que esse filme foi, tipo, uma malhação pra vários atores, né, aquela coisa de, <risos> vamos iniciar boa, aqui, boa. pessoal, essa galera. Ó, oh, porque a gente tem Andrew Garfield, né, que depois se tornou aí o segundo Homem-Aranha da Marvel. A gente tem Justin Timberlake, que esse aí já é macaco velho, né, a gente pode passar. O Armie Hammer, mais conhecido como o novo canibal aí, de Hollywood, né, <risos> <risos> A Ronan Mara, que depois foi para Os Homens Não Amavam as Mulheres. A gente já vai chegar lá, porque é um filme do Fincher também. Aí tem o Max, o Max Mingela. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. O Minge... cara tá no Eu vou Handmaid's... chamar de
1: Minguela. É o Minguela.
2: Minguelinha. É o o Minguelinha é está em The Handmaid's Tale, poxa. né? A rachida Jones, do, de The Office. Tem a Dakota Johnson. Né? que fez um monte de filme aí, inclusive os 50 Tons de Cinza, e tem o Joseph Mazzello que eu acho que foi o, o primeiro papel dele depois de ele ter sumido quando fez Jurassic Park, e aí agora ele tá no... no ele era Buena criancinha, episódio. né? Isso, exatamente do primeiro. Cara, que
1: bizarro que ato gigantesco de carreira, né, velho?
2: Pois é então, assim, eu acho que essa galera aí conseguiu dar um upgrade na carreira, sabe? Porque era uma galera que ou tava começando ali, ou tava meio sumidinho, né? Não sei, eu, eu, vou, eu vou votar aí na rede social como <risos> o, a malhação dessa galera aí, Escolinha Wolf Maia.
0: mas é isso mesmo, ela alavancou muito a carreira de todos eles, né? Que fizeram vários filmes e no início da década de 2010 ali, muito função do, do, desse filme. O Jesse Eisenberg, eu acho ele um ator bom, mas eu não acho ele nada fantástico, assim. Eu acho que ele, ele manda bem, mas não acho que ele... O Andrew Gafford já gosto bastante. acho que ele, ele eu acho melhor que o Eisenberg, bastante, por né? exemplo. Mas, de fato, ela avancou bem. Uma boa comparação. Malhação. <risos>
1: <risos> Cara, eu não lembro... Os dois filmes que eu lembro é dele, né? A Rede Social e o, o, aquele Zumblend. De resto, eu não lembro...
2: Ele fez também o Superman, né?
1: Nossa, mano.
2: Tá no Truque de Mestre também, que é um filme bem mais ou menos. Ele faz o filme do Woody Allen que eu gosto bastante, chamado Café Society. É, para Roma, Amor também. A Vila. Ele fez bastante filme, bem legal.
0: É, e eu tava vendo uma análise sobre esse filme sobre, falando sobre masculinidade, né? Porque aí no clube da Luta ele, ele trata a masculinidade de uma forma mais violenta, e aí, no rede social, ele traz isso de uma forma mais eletrônica, né? De que agora os nerds, que na época, nos anos 90 e 80 eram espancados pelos bad boys, os nerds tomam o controle, vamos o chamar controle, assim, né? né? Só que eles repetem um comportamento dos bad boys, que é querer impressionar a menina, que é ser escroto, que é trazer a menina como objeto, porque você criar uma rede social pra você escolher qual garota é a mais gostosa, posso... <risos> foda-se o que a menina vai pensar, tá ligado? É o objeto ali, é o A ou B, né? É o iFood das minas saca? Nada que um Tinder não seja igual hoje, né? Mas tudo bem. Então, assim, é uma é. parada, é uma discussão foda, né? Que ele, que ele traz. É. Sempre tem essas discussões dos filmes do, do, do Fincher, né? E o Aaron Sorkin manda muito bem no roteiro. Igual o Leo comentou, né? No, no, na fala do personagem, você já consegue saber como ele é, né? Cada personagem tem o seu estilo ali, que no roteiro você já percebe.
1: E o que é engraçado é que ele pega, um, ele pega uma história, abre aspas, real, né? Porque é, isso é a visão de, sei lá, uma pessoa... Não é a visão de todos, né? Não é um consenso, né? Tipo, aconteceu isso. Não é um fato histórico. Foi dessa forma, né? Então, é uma parada comantizada. E ele pega uma parada que, tipo assim, é real, né? Uhum. Quando, quando foi lançado, pô, o Facebook tava bombando e recente, e tal. Né? Exato, exato. Então, assim, você tá pegando uma parada... Re... As pessoas estão vivas ainda, né? As pessoas podem reclamar, assim, <risos> tipo... Oh, isso não foi desse jeito. Vamos com calma. Que rolou alguns casos, né? De algumas pessoas falando que não foi dessa forma. Que algumas coisas foram exageradas e tal. Lógico, você tem que ter... É, o entendimento que vai ter a, a liberdade criativa, uhum. tanto do, do Sorkin como, como roteirista como do, do, do Fincher de, de dar umas ideias ali, de, tipo do que deve ser feito como, como filme e tal e é engraçado isso, né, é uma parada nova, porque assim, imagina o quanto que pode dar errado isso uma coisa que você pega um filme de época, sei lá 1800, que não tem ninguém vivo da época, que posso falar levantar a mão e falar tá errado, e você pegar agora, né ainda mais numa era que você tá falando de rede social com redes sociais Tipo assim tinha muita chance de dar ruim, né? Sim. I need your help.
2: You come stay on the island. You will be investigating thieves, misers, bullies, the most detestable
1: collection of people that you will ever meet. My family.
0: E aí, como a gente falou, ele estava on fire final da década de 2000. No ano seguinte, ele já lançou outro filme que é os que esse eu, até hoje eu fui me perguntando como chegaram esse nesse título em português, mas. Porque em inglês é The Girl with the Dragon Tattoo, né? É a garota com a tatuagem de dragão. E em português é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. 2011, que tem o Daniel Craig e a Rooney Mara. Que, pô, eu achei esse filme muito legal, cara. Eu tava com a expectativa baixa, porque muita gente reclama do final dele. E eu achei um filme muito, muito bom. E tem a Rooney Mara de novo, né? Acho que, ela, acho que ele falou assim, ah, ela aguentou 99 takes, né? Aí, traz essa menina aqui pra <risos> filmar essa cena pesadíssimas. Fantástica, vamos
2: fazer de novo. <risos> <risos> Olha... Guilherme, eu preciso falar que a abertura desse filme com a música do Led Zeppelin, Immigrant Song, pra mim, é a melhor abertura de filme de todos os tempos. Assim. Eu acho fantástico, eu acho incrível. É, é um tipo de... É, é um, 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 uma, um pequeno frame ali desse filme. Se deixar, eu coloco o filme só pra assistir a abertura e depois eu <risos> saio. Porque eu amo essa abertura num grau que eu não sei nem verbalizar... <risos>
0: Caramba, que declaração. Vamos mandar isso aí pro Fincher, fazer um, um corte e mandar pra ele.
2: Nossa, por favor, escreva uma cartinha, fala Sheila ama a abertura dos homens que namoram as mulheres. Eu tava reparando, ele, ele,
0: ele gosta de fazer essas aberturas, né? Que tem uma música e passa o elenco, que é uma parada relativamente... Posso estar falando besteira aqui, mas a sensação que eu tenho é que é uma parada relativamente antiga, né? De anos 90 e 2000, hoje o filme meio que já 007, começa. né? É, é. exato. E ele gosta, né? Você pode ver que o Seven tem isso, o Clube da Luta tem isso, o, o, a rede social. A rede social já começa a cena do diálogo, né? E aí depois o, é. os homens que anavam as mulheres, então ele, ele curte. Eu até gosto dessas aberturas, porque eu gosto que depois sempre tem uns foreshadowings ali que você não percebe, né? Uma parada que vai acontecer depois, uns detalhezinhos ali. E essa música é absurda, Sim. né? Eu, eu também acho a abertura foda. Agora, como eu falei da Renee Maher, eu vou repetir aqui. Ela tá bem demais esse filme. Porque ela faz uma personagem tá. que é interessante por si só, né? Problemática e tal. E ela tem cenas ali com, com o cara que é o... Eu não sei qual que é o cargo dele de estado, mas enfim, ele assina qualquer valor que ela possa pegar, né? Porque o dinheiro dela, em, em teoria, ela não tem capacidade de administrar o próprio dinheiro e tal. E aí ele faz...
2: É tipo um tutor, né, do
0: governo. Isso, um parado, tipo um assistente social, uma parada assim, né. Isso. E o cara é um bizarro de... Nossa, as cenas com ele é... Ela dá a volta por cima depois, mas, cara, aqui... E ela tá muito bem, né, ela manda muito bem ali. Eu, ela, acha que, ela tá fantástica. Eu, eu, eu honestamente, eu, eu não tinha assistido o filme, fui assistir pra fazer o podcast. E eu não conhecia muito bem o trabalho dela, tinha visto ela na rede social só e um outro filme pingado aí. E aí passei a admirar o trabalho dela, falei, caralho, essa performance dela eu achei foda, muito boa.
2: Sim, a maquiagem dela, é, todo o figurino, né, a caracterização do personagem ali, aquele cabelo todo rebelde, eu, eu, eu acho que é um dos melhores trabalhos dela, assim, de todos os que eu já vi, que foram também pingados, né, ela fez até filme com o Woody Allen e tal, mas eu acho que, por enquanto, ela... Não superou esse ainda.
1: Esse, esse é um filme que... É, acho que vai ser é o que eu vou ficar do contra. Puta, eu não achei nada demais. Começando pelo nome, que realmente o nomista aí, dessa vez, ele... Sei lá, surpreendeu todo mundo. Colocou o um nome que não faz sentido nenhum. X. Até hoje não entendi esse nome. Não, no é faz filme... pela história, né, Léo? Tipo... Ah, não, tudo bem. Mas assim, se eu comparar com o nome original, eu digo... Porque geralmente, geralmente você faz o nome, lá, Tudo bem, você pega a história, mas você não foge muito do nome original, saca? Você tem que sempre ter uma ligação, acho meio nada a ver, na real. É um filme que eu achei legal, assim, mas, sei lá, não, não, não me pegou. Era pra ser uma trilogia, né? Ele, ele, na verdade, ele é um remake, se eu não me engano, ou um reboot. Acho que é um remake. É um remake, É um remake, é um remake, é um remake né? Isso, ele é um remake e né? tal. É. Isso. E ele não funcionou muito bem, tadinho, ele... Puta, tanto que eles fizeram primeiro, eles esperavam mais hype, não rolou e eles desistiram e tal.
0: Eu achei o filme ok. Então, na real, eu pesquisei bem sobre esse filme aí, porque eu queria saber por que, que não fizeram a porra da sequência, né? O que rolou foi o seguinte: eles até planejavam fazer, só que aí, cara, teve tanta revisão de roteiro que aí chegou uma hora que não rolou mais. Por conta de, de até de agenda. Tipo, eles estavam com outros projetos, o Daniel Craig com é. 007, enfim. Isso que eu ia falar é. Aí acabou rolando uma. Aí a Sony decidiu fazer a sequência, só que, tipo, tirou todo mundo. Tirou a Rune Mar, tirou o David Fincher, tirou o Daniel Craig. E aí fizeram, né? Fizeram o um que chama Garota na Teia de Aranha, uma parada assim. Que aí você aí flopou total. Esse aí. <risos> Não deu nada certo.
2: Eu acho que apesar do nome cafona, né? <risos> eu acho que faz sentido pelo contexto ali, né? De, de quem fez todo. Ai, não sei, também é um filme que eu não quero contar muitos detalhes, não quero dar spoiler pra quem não assistiu, porque realmente, se for contar, quem não conhece a história, acaba perdendo um pouco o encanto do enredo e tal. Uhum. Mas, assim, ele, ele tem muito a ver com o, o desfecho ali dos crimes, sabe? tipo de, de quem tava por trás de todos os crimes. Então, ele já dá uma dica ali de que não era somente uma pessoa, durante toda a investigação parecia ser, né? Era uma mais de uma pessoa e, e eles tinham uma grande ligação, né? Enfim. Uhum. Não vou contar mais nada <risos> para não perder a magia. <risos>
1: não, de, de fato, é um filme que te prende pelo suspense, assim. Você quer entender o que aconteceu. E isso é inquestionável. Cara, Daniel Craig é um, é um ator que eu, eu, eu fico sei lá, é, flutuando entre gostar e não gostar dele. É que eu acho que ele ficou tão Tão marcado com 007. Ele ficou, tipo assim, tão claro que ele é um 007. Que, tipo assim, eu não sei se eu consigo enxergar ele em outros personagens, sabe? E aí, talvez que ele vai fazer um filme que não é 007, eu olho e falo eu acho que ele vai puxar o um 007 ali.
2: Por isso que ele não quer mais fazer o 007.
1: Pode <risos> ser o Leonardo, entendeu? Mas a culpa não é minha, a culpa é dele, não é minha. Eu sou o oposto, eu,
0: eu gosto muito dele, eu não consigo ver ele como 007. Quando anunciaram que seria ele, eu falei: "What? Esse cara, mano, não se encaixa. E eu gosto muito dele." O, o 2019, 2018, ele fez o Entre Facas e Segredos. Não sei se vocês assistiram. Pô, eu achei esse filme muito Sim. foda. Ele tá muito bem como investigador ali, meio. É
2: fantástico esse filme. Sabe? Então eu gosto
0: <risos> pra caralho dele, só que, mano, eu não vejo ele como 007. Vocês vão me Pra mim não encaixou. Não,
1: cara. Eu, não eu, eu não digo que eu vejo ele como o melhor 007 ou com um cara que de 007. Eu digo que eu vejo ele e enxergo o 007, porque ele fez. Uma porrada de filme do 007. Fez o quê? Uns quatro? Uns três, quatro? Não lembro. É. Agora. Então, assim, eu enxergo ele como o 007. Então, tipo, eu vou ver outro filme dele. Eu Custo entender que não é ele, saca? <risos> tipo, é, é aqueles casos que, assim, o ator fez um personagem que ficou muito marcado na carreira dele. E aí ele vai lutar a vida, talvez ele lute por um bom tempo pra largar disso. Tipo, a gente tava falando recentemente do Robert Pattinson, que fez o filme da... do Vampirinho colorido, que ele vai sempre lutar pra sair disso ou o Daniel Radcliffe que fez o Harry Potter, ele vai sempre lutar pra sair desse personagem que ele ficou muito marcado, saca?
0: Vampirinho colorido foi interessante Eu fiquei imaginando... É, porque ele não
1: tem nome o... é um filme que não tem nome, é amanhecer <risos> atardecer, dormir... Fiquei imaginando dormir. o Edward é.
0: aqui pintado de algumas cores... O um pelinho colorido. Ele, não é, ele brilha, cara.
1: Ele brilha. Naquele festival Rolling lá. <risos> com um <risos> monte de pozinho colorido Car... na cara. Carnaval, ó. carnaval, ele põe glitter. <risos> Bom, Mas, é sério, velho. Sobre... Eu li esse livro, velho. De verdade, eu li esse livro antes de assistir o filme. E eu parei o livro na metade. E o, e o filme eu não consegui assistir nem os 10 minutos, com todo o respeito. Tá falando de Crepúsculo? Ah, tá. É, ah, não sei. É, Amanhecer, Crepúsculo, eu nunca lembro. Qualquer é qual.
2: Bom, sobre. O, o, o Fincher no meio aí do, dos homens que amavam as mulheres, tipo, ele já lançou o filme jogando a cartada de que não era um filme de indicações a prêmios, sabe? Ele até deu uma declaração que ele sentia que ele tinha incluído uma sensibilidade diferente né, do, da versão original sueca ali. Né? E ele teve até que cortar algumas partes da história por uma questão de orçamento, de duração de filme e tudo mais. E que isso acabou trazendo para ele uma vontade de não fazer algo totalmente igual à versão sueca, né? Que deixasse para canalizar uma, um, um determinado ponto da história na versão sueca e na versão dele seria uma coisa ali um, um pouco mais sensível, né? Um pouco mais ligada na história ali da, da Lisbeth, né? Enfim, a, o, o Gui até citou ali a, a, a cena bem pesada, né? Que a Ronnie Mara faz no, no, numa vingança ali. Muito bem merecida, diga-se de passagem. <risos> Mas é, eu, eu acho que, no final das contas, acabou me pegando. Justamente por essa diferença, sabe? Eu gostei da versão sueca. Gostei demais da versão sueca, na verdade. E, e, e essa coisa de pincelar a história com, com toda aquela coisa sombria que o Fincher gosta de fazer de fotografia mais dramática e tal me fez gostar também dessa versão americana de uma forma diferente que eu gostei da sueca e, né, tem ali a cerejinha do bolo, aquela grande abertura, por favor hum. assistam
1: fotografia, aliás, realmente do, do, dos filmes do Fincher são muito boas essa é outra que eu gostei bastante mas ele é ele, a única indicação que ele teve para prêmio, por exemplo, do Oscar, ele ganhou, né? Que foi aquela do melhor montagem. Eu nem sabia disso, cara. Ele ganhou como melhor montagem do, do Oscar de 2012. Power
0: 2013, o Fincher vai para as né? e aí ele se arrisca a fazer House of Cards. E aí a gente pode emendar, talvez a outra série que ele também produziu e dirigiu alguns episódios, que é Mindhunter. Eu não sei vocês, mas as duas eu acho excelentes. Eu nem sabia que era dele, na verdade. Eu fui descobrir para fazer o podcast que o Mindhunter era dele. House of Cards eu sabia já. É, ele dirigiu os dois primeiros episódios da, da primeira temporada e depois produziu o resto de House of Cards. Né? Hunter* ele dirigiu alguns episódios uns três ou quatro.
1: É porque eles viram que tinha que gravar várias vezes e eles falam não, deixa outras pessoas fazerem direção. <risos> vai. Vamos terminar Só a produz. série nunca, né? <risos> <risos> Exatamente, são muitos episódios, para, né? Cara, e House of
0: Cards a gente já comentou, não lembro qual episódio, mas é a frustração da vida de não saber o que, que seria o final. Porque aí no meio do, da série o Kevin Spacey foi denunciado, num Netflix tirou tudo que era coisa que tinha ele. Tinha um filme pra série, eu não lembro o nome. Que era com ele, que refizeram as cenas que era dele com o Christopher Plummer na época. Pra você ver ah, como o nível de queimado que ele ficou. Né? Então, hum. frustração da vida é não saber o que, que aconteceria com Frank Underwood em House of Cards. Que série sensacional, cara.
1: Não tem nem o que falar. E é uma discussão que a gente sempre tem é, é, entre amigos, aqui a gente fora da, da gravação. A gente sempre tem é, como a gente vai diferenciar, né? Uh, o profissional do pessoal, né? Porque eu acho que o Kevin Spacey, um dos melhores atores da, 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 que eu, da história, que eu gosto, né? Eu gosto muito dos filmes dele. Acho que ele tratou muito bem. Ele é um puta babaca, é. né? E é difícil eu saber que eu olho para esse cara e falo, puta, você é foda. Mas o mesmo, <risos> você é um merda, né, cara? É difícil isso. É,
0: artisticamente, ele é foda, né? Você vai pegar a lista de filmes dele, cara. Puta que pariu, velho. E, curiosamente, ele tem um filme, Sim. né? Que é A Vida de David Gale. Não sei se vocês assistiram. Que é com a... A Kate Winslet. Nossa, assistiu te faz tempo, hein? É, antigaço. Que conta essa parada similar, né? Tipo assim, ele é denunciado. Ele é um professor que é denunciado por abuso, né? É que no filme ele é inocente, né? Só que é uma parada similar. Todo mundo lembrou desse filme na época que rolou as denúncias com ele, né? Falando assim, porra, ele, o cara já viveu isso na ficção e acabou trazendo é. pra realidade, né?
1: Kevin Space que é, é, já tinha feito com ele, que a gente comentou, uh, o Seven, né? E aí ele volta pra fazer Sim. o House of Cards, que. Também é um, um psicopata, como a gente falou, cara, visivelmente é um personagem psicopata, né? só que, cara, como é bom ver ele quebrar ali a, a, a quarta Sim. parede e falando com você, cara, de verdade, essa série, eu lembro que o, o Gui começou a assistir, ele comentou comigo, muita gente já assistia, todo mundo falava, e eu falava, ah, depois eu assisto, tá na minha lista, e eu lembro que o Gui chegou pra mim e falou assim, cara, você precisa assistir esse é, é muito bom de verdade, você vai gostar, a gente sempre conversou bastante sobre, sobre política e tal, ele falou, você vai gostar muito, é, puta, é legal pra cacete, tal, eu falei, ah, vou ver, vou ver. E aí eu vi uma cena dele, que, que ele quebra essa, essa quarta parede, ele falando com a pessoa, e o jeito que ele fala, e a musiquinha de fundo do tema do, do, da série, eu lembro que eu assisti e falei assim, ah, caguei, vou assistir agora. É muito bom, <risos> velho, é, é, puta, é uma série maravilhosa, e se eu não me engano era um dos que o Fincher fez é um dos primeiros é, episódios do House of Cards eu acho muito foda
0: eu tava vendo o PH Santos falando sobre a cena final do primeiro que é que é muito do Fincher né que é aquela câmera que não é, é ela fica no tripé né? ele pega ele gosta de pegar o plano todo que é o Kevin Spacey com o cachorro ali que de fato você fala caralho que o cara é foda, tipo assim, é um, é. É um episódio foda e editou o tom da série, né? Assim, a série toda foi muito bem dirigida. O que você falou do quebrar a quarta-parede é foda também. Eu lembro até hoje daquele episódio, não lembro qual temporada, acho que é na segunda, que ele passa o episódio inteiro sem quebrar ela, aí quando ele volta a quebrar ele fala achou que tinha esquecido de você, né?
1: É, muito bom, mano. É foda. O Fincher que gosta de usar câmeras digitais, né, e câmeras com fluxo, né, ele não é aquela câmera de mão, né? Então, é, é, ela sempre tem um fluxo sobre ela e tal. E eu acho muito foda isso, porque, tipo assim, é, é muito assinatura do, do diretor, né? Enquanto tem diretores que preferem muito mais é, gravar em rolo e gravar com, com câmeras de mão, ele prefere muito mais câmeras já de planos sequenciais, assim, e tal. E, e esse, esse de Plano aberto, você vê em todos os filmes, né? Uhum. Dele. É uma assinatura do Fincher e é muito bom. E essa que você tá falando é maravilhosa. Porque, tipo assim, se você olhar pro Kevin Space, ele falando no cachorro, ele levanta, começa a andar e começa a falar com você. Cara, que puta! Que cena maravilhosa, velho. E é, é, acho que é, quando eu lembro disso, é que me dá aquela sensação. Ah, por que, que você é um cara tão babaca, né, velho Por que você é um cara normal, né, velho Porra, é tipo o Marlon Brando, acho o Marlon Brando foda Mas porra, por que você é um cara normal, velho Porra
0: Cara, e Hunter, não sei se vocês assistiram Mas eu achei uma série muito boa também Fiquei triste pra caralho quando cancelaram Porque aparentemente ela não tinha tanta audiência Mas... Cancelou? Cancelou, Cancelou. cara Cancelou? Assim, até entendo uh, no final então, das contas, porque ela tem um ritmo muito devagar, né? A primeira temporada ela é quase que um documentário, praticamente. E aí na segunda eles trazem uma parada de, de drama, né? Uma, uma coisa mais de ficção e tal. Apesar de ter sido um caso real. Mas a primeira temporada ela é realmente quase que um documentário, assim. Mas eu, puta, eu gosto muito do tema, né? Eu acho a ideia muito boa, né? Você trazer a história dos caras que introduziram o conceito de serial killer, né? Psicologia comportamental ali. De que os assassinos tinham um padrão, né? Não é que eles... Eles até brincam na série, né? Os caras da época, os, os old school do FBI, ficavam... Vocês estão estudando psicologia? O cara, ele mata porque ele mata, tá ligado? Ele não tem lógica por trás. E os caras insistindo nisso. Então eu gosto pra caralho da série, mas infelizmente
1: cancelou. Sim, eu também. E eu gostava muito do... Holt McKellen. Cara, eu acho... Ele, esse cara é bom, Puta, cara. Puta, eu acho ele muito bom. Você reparou velho. que ele tá no clube Puta, da eu luta, Sim. Ele tá sim. sim, vão, sim. Né? For, for... Eu não reparei o, o George Leto, mas reparei nele.
2: Eu acho que no final das contas a gente pode concluir que o Fincher, ele ele é um cara que curte adaptações de livros, né?
0: Sim. Acho que tô, quase todos os filmes anos. dele são, são livros. Né?
2: São de livros, né? É.
1: Ele lê e fala assim: "Tá aí, filme, farei".
0: <risos> e falando em adaptação de livro, a gente tem em 2014 Garotas em Plar que pô, é um filme muito bom. É um filme muito bom. Não tá nos meus preferidos do Fincher, mas é um filme muito cultuado, né? Fico impressionado como a galera gosta desse, desse filme. Né?
1: E, é um, e é um filme, cara, que eu, eu tava comentando mais cedo, é, antes da gente gravar. Esse, esse é um filme que, tipo assim, encaixou os personagens dos personagens que eu não gosto. Por exemplo, você pega o Ben Affleck, Cara, eu olho pra ele, velho eu não tenho vontade nenhuma de assistir o filme dele. Só que nesse personagem, ele faz exatamente o cara que eu imagino que ele é, saca? É aquele cara, tipo, bobão, que não entende nada que tá acontecendo e é, tipo, perdidão, saca?
0: Que, que nesse filme eu até passo um pano, porque o personagem dele é pra ser assim, né? Ele é um cara Sim. apático, bobão ali, que... Tipo assim, você fala assim, caralho, irmão se defende de alguma forma, tá ligado? Você tá sendo acusado, é pra gerar. Faz
1: alguma coisa. É,
0: então é pra gerar. Então nesse caso eu passo o pano, mas eu concordo com você que qualquer outro filme dele, não qualquer, vai, tem uns filmes que ele também, mas assim, no geral eu também não gosto dele, cara. Ele, eu não acho que os filmes dele são ruins em si. por exemplo, ele faz logo no começo da carreira, né, ele fez o Genin do Marvel, eu acho que esse filme é fantástico, ele é o amigo do Matt Damon, né, no filme. Só E na que... vida real também, né? É, puta brother, cara. Uhum. Mas, assim, no geral, eu também concordo. Eu acho que ele. Ele não me, não, não me pega como ator, assim, saca não, não rola. É o garoto
2: exemplar. Ele, ele é um filme de gente sonsa, né? É, <risos> são personagens sonsos, né? E, e que eles precisam ser sonsos justamente para Um ali pra sobreviver, o outro pra entender o que, que tá acontecendo. <risos> e. E, assim, o, o, o grande barato desse filme é que. O livro, ele foi um sucesso antes de se tornar um filme. Ele era estouradaço lá nos Estados Unidos. E, então, todo mundo criou muita expectativa para o filme e foi um dos poucos filmes que as pessoas que leram o livro curtiram bastante a adaptação. Né? Porque geralmente quem lê o livro ali, quem gosta muito do livro, fala, nossa, sei lá, não curti. Mas, grande parte das pessoas que gostaram muito do livro saíram apaixonadas pelo filme. E isso é um trunfo né total do Fincher.
0: Sim. Ele adaptando, ele é foda, né? Ele manda é. muito bem, né? E, e foi o contrário, né? Porque as rede social dizem que o livro é bem ok, né? É um documentário quase. E ele transformou num filme muito bom. Né? E o garoto exemplar, ele tinha responsa de pegar um livro que já era bem cultuado também e fez um filme fantástico. Ele, ele adaptando, ele é foda. O, os Sim. dois takes, inici, o inicial e o final, né? Com o mesmo ângulo. Porra, é muito louco, né? Porque um você não conhece nada. E aí ele fala... É, é bizarro, né? Porque a, a fala é totalmente contrário com a imagem, né? Você tá um, muito mal de carinho ele. Eu queria abrir sua cabeça pra ver o que... que tá <risos> Caralho, irmão, que porra é essa?
1: Oh, que porra é? E aí
0: no final, o mesmo ângulo, né? Ela olhando pra cima, assim. Você já sabe tudo que rolou, que ela é uma puta pirada e ele também é outro louco também que tá com ela junto, enfim.
2: É.
1: É que eu acho que o casal que fez, que é o Ben Affleck e a... É, é, Rosamund Pike, tipo, eles encaixaram tão bem de, tipo assim, ser dois meio sonsos, saca? <risos> que, tipo assim, eu não sei, eu, Leonardo, tá? Não tô falando que o filme é ruim, mas eu, Leonardo, não, não fui pego pelo filme, pelas atuações. Eu sou um cara muito chato. A gente, em vários episódios ah, isso aqui, a gente, a gente sabe. já falou. <risos> Vindo de você, é normal eu ouvir isso. Mas, enfim, vários, epis... vários episódios aqui a gente falou sobre o filme, o que, que faz um filme bom, né? Se é história, o roteiro... É, eu acho que tipo, o ponto-chave de um filme, principalmente pra drama, é a atuação. Então, a atuação me pega muito forte. E esse filme é um filme que não me pegou pela atuação. Talvez, eu, ah, o personagem é perfeito pra isso, tal, ele é muito bom, ok. Mas eu olho pra ele e falo, puta, não dá, sei lá, não der, saca? meu
2: Uma, uma coisa que, que é engraçada, que a gente tava falando né de personagens sonsos, um próprio crítico da, da Variety, ele, ele deu uma aspas mais ou menos assim, o que torna esse filme tão potente é a sua atitude cínica com relação ao matrimônio. Não só o matrimônio, né? Vamos <risos> combinar.
1: Vamos combinar. É, é. De fato, não é.
2: Esse mesmo crítico, ele diz que a evidência da linha tênue entre o amor e o ódio faz do filme a expressão perfeita da visão fria que o Fincher tem da condição humana. Aí você cata tudo, toda a bagagem dele ali, de todos os outros filmes, e você fala, nossa, esse cara tá coberto de razão. Ele não Dorme com frio
1: essa noite. <risos> Ele não dorme com frio. Só um minuto, uma salva de palmas. Muito obrigada. Que analogia maravilhosa. Outra
0: crítica foda que esse filme faz é da, da imprensa que quer é sensa, fazer sensacionalismo em tudo, né? Eu imaginei, tipo assim, com todo respeito pra quem gosta, mas imaginei a Sônia Abrão nessa história, ela fazendo... Toda... <risos> Olha aí o que tá rolando, aí vai e coloca na geladeira, caso. vai colocar na geladeira o Ben Affleck, tá ligado? <risos>
1: cara, Nossa, Raul Gil, eu não tiro o chapéu <risos> para Ben Affleck. Cara,
0: é uma crítica muito foda, né? E eu, eu tava vendo um vídeo, cara, de, de técnicas que o Fincher usa, né? E aí tava falando das cores, e de fato ele é famoso por usar cinza, né? Cores escuras e tal. E aí nesse vídeo o cara comenta que o Fincher gosta bastante de cores cinzas, etc. É uma marca dele. Mas a cor preferida dele é o amarelo. Eu fiquei até surpreendido. Falei, Caralho, amarelo. E de fato, né você, se você for olhar exemplos de filmes dele, tem diversos tons de amarelo. O, o, um dos que mais tem é o os homens que não as mulheres. Então tem vários tons de amarelo. Por exemplo, quando ele chega na casa de um dos caras mais importantes do filme, a casa toda a iluminação é amarela. Aquelas luzes meio spot. E no, no Garota Exemplar a cena que ele tá na coletiva de imprensa, que talvez seja o maior exemplo ali, que ele é o cara sonso, né, que ele não, não tá ali, você fala, cara, ele não tá conectado com ninguém ali, é, tem um plano que tem uma, um fundo marrom, e aí os pais dela estão com a roupa marrom, e só o Ben Affleck hum, que tá de azul, de azul. saca? Uhum. Ele consegue direcionar seu olho só pela cor. Eu achei isso muito foda. Porque é uma parada que a gente, como leigo, não percebe, né? Mas depois que você vê, tá ligado? Você não consegue desver, tá ligado?
1: É bizarro. Ah, e, isso, e isso, apesar do roteiro ajudar bastante, que o roteiro também faz um pouco dessa. da ideia de como vai ser e tal. Mas isso, isso é mérito do Fincher. Sim. De, de sim. como, como que focar, né? Tipo, por mais que o roteiro ali. É, é, a ideia do roteiro é descrever de, de forma completa como é a cena e como ela vai acontecer. É, esses detalhes de, de como você vai ser preso, tanto por tela ou, pela, como você está falando, pelas cores, é Fincher. Isso você tem que dar total bônus pra ele.
2: Tem também algumas cenas, assim, que ele quer trazer alguma lembrança de quando né, o casal eles estavam ali no, no começo, que é tudo rosas, né, e tudo mais. Tem uma coloração mais amarelada também, que eu acho que é essa sensação de conforto, né? Um tom mais sépito e tudo mais. E também tem uma cena que eu lembro muito desse filme. Eu acho que a cena que mais ficou marcada na minha cabeça que é um momento em que ela vai cometer um assassinato, né? E ela tá ali seduzindo o cara que até então era um comparsa dela em toda aquela mentira. E eles estão num quarto, né? Ela tá ali no... No, nos movimentos sensuais dela na medida do possível. E a luz é totalmente amarelada. E é engraçado como ele quer criar nessa cena uma confusão na nossa cabeça. Porque ao mesmo tempo que ela vai cometer um, um crime, né? Ele quer trazer aquele conforto pra gente de que eles são cúmplices. Né? Então, é, olha só que doido, né? Tipo, é pra gente assistir uma cena de um assassinato mas de uma forma confortável porque ela é sonsa, ela é cínica
1: <risos> muito vocês <risos> estão falando de amarelo eu ia falar que não tinha amarelo no clube da luta mas agora eu comecei a perceber é verdade, tem muito amarelo as luzes da casa são amarelas as luzes do clube da luta né, que é aquele galpão do, do bar é tudo amarelo a casa dele quando ele apresenta é, amarelo, é realmente. É. eu ia falar que não tem, mas tem sim você vê, né? Pegando os detalhes que você você e eu. Leigo, nunca ia imaginar, mas faz sentido.
0: Não, tem uma, um plano no clube da luta foda, que é quando ele acorda e o Tyler sumiu, e ele tá no meio de, da casa toda trépida lá, caindo, e aí tem dois cômodos calus, um que tá mais azul e o outro amarelo, pra, tipo, representar ele dividido entre essas duas personalidades, saca? Eu vi isso no vídeo do, do Bruno Albuquerque, que ele traz bastante essa visão técnica, que eu achei foda, né? Uma parada que a gente não percebe, cara, mas que no inconsciente ele, ela, ela entra, né? Sim.
1: Okay. E isso é legal, né? Você não precisa ser... O legal é que assim, você não precisa entender da situação, ou, ou seja, da, 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 da arte, né? Pra você ser levado por ela. Isso é legal pra cacete, né? Porque a arte vai te levando sem você saber. A arte, na verdade, é quem sabe o, como levar e, e fazer essas, esses movimentos. E, e é divertido quando você descobre e você vai revisitar a cena, ou no caso... E você fala, puta, é verdade. Eu fui levado, não fazia a mínima ideia <risos> e achei do caralho não sabia o porquê, né? Os caras
0: se conduzem, né? Eu achei essa cena que você comentou do Neil Patrick Harris e a, a Rosamund Pike, né? Ele tem, uma, tem um trecho que o, o Fincher fala assim. Ele fala, ó, oh, a galera reclama que eu, que eu faço muitos takes. Essa cena aí foi no segundo take e já foi. Então, vai se fuder todo mundo. Ele fala literalmente isso. Ele fala, go fuck yourselves,
1: uma parada assim. Segundo, segundo take da quarta semana. Ele gravou quatro semanas, aí no segundo take da quarta semana, ele falou, beleza, foi só dois aí. Ó. Se
2: a gente achou que os personagens emagreceram, não foi uma coincidência, porque de tanto que eles gravaram essa cena por três é, semanas ele,
1: ele falou assim, ó, você tem que emagrecer 40 quilos ele falou, eu vou tentar, ele falou, não, eu vou fazer você conseguir aí ele ficou gravando, tá ligado? até ele emagrecer, você não vai, você não vai comer <risos> até você gravar Meg it's Orson Welles of course it is I think it's time we talk
2: Bom, depois de Garota Exemplar, em 2014, a gente dá um pulo aí no tempo de seis anos, né? Porque o Fincher decidiu tirar umas férias aí, de repente. Ele foi fazer
1: Madonna. <risos> Oi? Fazer clipe, Provavelmente ele fez algum clipe da Madonna que vai sair. E é, e tem o Hunter também no meio do caminho, né? Então... É, verdade. É, então
2: não foram tão férias assim, né? <risos> ele fez aí uma parceria com a Netflix... Com a Netflix, desculpa. Blá, 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 e lançou Monkey. <risos> que é um filme... Que poucas pessoas sabem, mas foi roteirizado pelo pai de David Fincher, né? Produção de Netflix. E eu, particularmente, eu comecei a assistir esse filme. Confesso que eu não terminei, mas eu vou retomar. Prometo para vocês. Mas é um filme que, assim, preto e branco total, né? Conta a história aí de como surgiu o grande filme de Orson Welles, né? Que foi o Cidadão Kane. E tem uma maquiagem fantástica, né? Que o Gary Oldman parece que ele já tá fazendo escola nisso, né? Depois de O Destino de Uma Nação, <risos> ele... Nossa Senhora, a caracterização dele com o Man, que ficou sensacional, viu? E grande elenco também, vamos combinar, né? Esse filme tem uma galera de responsa.
1: Esse filme é engraçado, né? Porque quando lançou, uh, eu tava conversando com o Gui. Que eu queria assistir, ele falou que também queria assistir e tal E aí o Gui falou um negócio que eu achei interessante Que ele falou assim, eu vou assistir sem saber a história Por trás, né, o background dessa história Pra ver como é que é uma pessoa que não entende Que não acompanha o cinema e tal Como que ela vai, vai assistir Eu falei, ah, legal, mano Pô, bom, Ótima ideia, vou fazer a mesma coisa eu não consegui eu precisei dar uma pesquisada primeiro pra entender, porque assim, o filme de fato, pra quem não entende o que tá acontecendo ali, ele é meio arrastado, ele leva muito tempo pra você começar a entender o que tá acontecendo. Só que... Então assim, talvez a gente tenha aí algumas críticas negativas de pessoas que não acompanham muito a história por trás, e tá tudo bem, né? A pessoa não gostar do filme, tá tudo bem. Mas porque ela não entendeu, porque realmente ele é muito dependente de quem conhece um pouco da história. É tipo o... Era uma vez em Hollywood, sei lá, guardar as devidas proporções, você precisa entender um pouquinho o que aconteceu pra você entender o que, que o filme tá se falando, saca? E é um filme que eu achei que não ia ser é, lembrado por, sei lá, pela crítica. Até, até uma galera que, que faz análises de críticas... Falaram que não esperavam, tanto que no Globo de Ouro ele foi indicado, acho que sete vezes, se eu não me engano, cinco, seis vezes, não lembro agora. Mas ele teve bastante indicações, né, pra um filme recente. E ele tá bem cotado pro Oscar, né, pro futuro Oscar. E foi, foi um, uma surpresa, assim, o man que tem as suas qualidades, de fato, mas assim, em modo geral, ninguém esperava muito. Mas é o que o Guia que falou lá no começo. É um nego é um filme que, tipo... A, a, a academia adora, né? Tá falando sobre a academia, tá falando sobre a história do cinema, tá falando sobre um filme muito famoso, muito importante pro cinema, então talvez faça sentido esses tantas indicações.
0: É, eu conheci um pouco da história, não conhecia a fundo quando eu fui assistir o filme, e... Mas eu achei um bom filme no final das contas, assim, mas eu concordo que ele tem, assim, não tá longe de ser os melhores do Fincher, né? ele não... poderia até ser um outro diretor, por exemplo, né? Ele não tem muitas características de de, de fincheriana, se a gente puder inventar esse termo,
1: não tem amarelo, né? <risos> é, exato, eu só tem preto e branco. Pô. Então,
0: e é. aí, assim, talvez se eu soubesse melhor a história do que rolou na época, tivesse uma outra experiência, mas eu gostei do filme mesmo assim. Mas assim, de fato, ele, ele tem muito personagem. É, acaba sendo uma parada que você fica confuso, você não muita atenção no que tá rolando. Hum. E, ele, e você vê o tempo passar. Basicamente é isso. Né? Você, tipo As duas horas, não lembro quanto a duração dele, mas você vê as duas, duas e pouquinho ali você vê passar, de fato. E, e aí rolou muita discussão, né, de porque não, não aconteceu do jeito que ele contou, né, porque ele basicamente ele conta que o Man que fez sozinho e o Orson Welles não participou de nada, sendo que tem diversos registros já mostrando que não foi assim que aconteceu. E aí é uma discussão que rolou, né, tipo assim, pô, o cara não retratou a realidade, né. Mas eu particularmente não vejo isso como um problema em si, porque, cara, é a arte, é a liberdade criativa dele, ele meio que reescreveu a história. Né? Se for assim, o Tarantino também, com Bastardos Inglórios, com era uma vez Hollywood, ele não retratou o que aconteceu, né? Escreveu Sim. ali e
2: mudou. Ninguém matou o Hitler, né? <risos> no final das contas.
0: É, exato. Mas eu entendo, assim, quem tá reclamando, porque o Orson Welles, ele é muito cultuado, né? Então, é. uma coisa é você é. matar o Hitler, né? Outra, que é um bosta, né? Outra coisa é você matar o Orson Welles. Ô, oh, matar. Ó. Mas é, tirar a, a importância funda. do Orson é. Welles, né?
1: Você vê, é a segunda vez que ele, que ele flerta com esse problema, né? Ele fez isso na rede social. Que ele pega uma história que ainda... E, e olha que a gente tá falando que Menke foi... É, sei lá, menos 20, né? Puta, muito tempo e tal. E ainda tem gente que vai questionar e tal. E ele, ele flertou isso com a rede social. Se deu bem, de certa forma, né? Não surgiu tantos problemas. Mas já no Menke já não sofreu, já sofreu um pouco mais. Então assim, é, Fincher, se você estiver ouvindo... Não faz filme desse aí, ele não Ele vai falar assim, não, dá fuck ruim.
0: yourself, man. Eu
1: tenho que pagar contas.
2: É, na real, assim, esse filme, ele, ele teve um, uma bagagem emocional muito importante pro Fincher, né? Primeiro que, vamos combinar que você conseguir com uma produtora do tamanho de uma Netflix um check-in branco pra você fazer o que quiser no seu filme ali é uma, né... Uma tremenda uma vitória. Já começa por aí. Mas o fato do, do roteiro ser do pai dele... E, assim, ele já queria fazer esse filme há muitos anos. E aí, eu, eu tava lendo isso na, numa entrevista do Fincher pra Rolling Stones. E ele falou que ele não fez antes esse filme. Porque ele e o pai dele tinham muito conflito em relação a como executar esse roteiro. né E, e aí, ele... Deixou quieto, ele foi fazer o serve e deixou pra lá essa ideia. Aí o pai dele morreu ali, meados do, da década de 2000. Aí, depois de tantos anos, né? Acho que quase 15 anos, um pouco mais de 15 anos, ele decidiu retomar esse projeto, depois da morte do pai, né? 15 anos depois da morte do pai. Então pensa, tipo... Era uma coisa que ele tinha conflito com o pai de, de fazer acontecer. E daqui a pouco retornou aquela vontade de colocar o um negócio em prática e talvez fosse até uma uma forma dele, sei lá, tipo se redimir com o pai ali diante de tantas discussões, né? Ou de repente ele se sentiu com mais liberdade para fazer os assim, pitacos do pai, né?
1: Será que ele fez igual o pai queria? É, eu acho que não. Assim, agora que o velho morreu. Eu vou fazer do meu jeito.
2: Eu já vou responder isso pesquisando o signo de David Finch.
1: Oh, entramos na ideia dos signos. Pronto. Este podcast acabou de falir.
0: Signos é o terraplanismo aceito pela sociedade. Vou ser crucificado Faz. aqui pela audiência, mas é isso.
1: Não, eu só quero dizer que o nosso próximo programa vai ser sobre os signos dos, dos atores. E como eles atuam com os seus signos.
0: Zodíaco, né? Tem um filme por isso. né?
2: Ele é de virgem. Eu acho que ele fez exatamente do jeito que ele queria.
1: Esse foi o nosso episódio sobre o David Fincher. Galera, queria agradecer a todos é, acompanhando a gente. Só pra lembrar, estamos nas redes sociais TikTok, Twitter e Instagram no @leucutepodcast. É, se você quiser comentar sobre esse episódio ou falar sobre o próximos, os próximos temas, fiquem à vontade lá para chamar a gente. A gente está fazendo vários é, conteúdos para é, interagir com vocês, pedindo opiniões e a gente lê aqui. Não se esqueçam de seguir a gente, fechou? Se você quiser fazer um contato profissional, ou se você for um cara mais. ou uma, uma mulher mais fechada, que prefere uma coisa mais antiga, daí o culto, arroba, fechou? Um abraço a todos e até o próximo episódio.
2: É isso aí galera se vocês tiverem algum comentário também sobre os filmes de Fincher é só chamar a gente nas nossas mídias sociais chama a gente lá no Twitter, no Instagram até no TikTok se você tiver mais presente lá, fazer umas dancinhas é só chamar. Beijo pra vocês
0: Valeu galera, um abraço